0: ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor und ich nehme jetzt dieses Intro original das dritte Mal auf, weil ich gerade zweimal unterbrochen worden bin. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, auch ein Podcast-Hörer dabei gewesen. Es ist nämlich so, ich sitze hier im Laden das erste Mal in diesem Jahr wieder. Und ich habe heute Nachmittag von 14 bis 16 Uhr so einen Abhol-To-Go-Termin gehabt. Also ähm, Laden öffnen für Publikumsverkehr ist ja aktuell noch untersagt. Äh, Grund fängt mit C an, hört mit Orona auf, ihr wisst Bescheid. Aber man darf natürlich To-Go, vorbestellte Artikel und so weiter abholen lassen. Und das habe ich heute gemacht. Da wird immer der Tresen an die Tür geschoben und dann ist so ein bisschen macwalk feeling Und das ist jetzt schon vorbei, seit einer guten halben Stunde. Aber es waren noch zwei Kunden, die dann im Nachhinein hier noch gerüttelt haben an der Tür. Die habe ich dann natürlich dankenswerterweise auch nochmal reingelassen. Aber egal, wer jetzt rüttelt, ey, jetzt bleibt die Tür zu, Leute. Jetzt ist Podcast-Time. Als aller, 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 allererstes natürlich frohes neues Jahr. Ich glaube, wir haben euch ganz gut ins neue Jahr reingeschickt mit dem versoffenen podcast irgendwie vor ein paar Tagen, Holla die Waldfee, ey, der hat echt dazu geführt, dass sich einige Teammitglieder am nächsten Tag bei mir gemeldet haben und auch gesagt haben, dass sie teilweise in die Porzellanschüssel singen mussten, das war wirklich nicht gespielt, das war wirklich harte Kost, mir ging es auch so semi tatsächlich am Silvesterabend, ähm, äh, dementsprechend. also mir hat das noch nicht wieder geschmeckt, der Alkohol hat mir noch nicht wieder geschmeckt, ich habe es versucht, aber es ging dann nicht so richtig, und äh, mir ging es auch noch nicht wieder so super gut, heute geht es mir super gut und deswegen heute fantastisches Thema und zwar der neue Lego-Katalog Januar bis Juni 2021, muss ich mich erstmal dran gewöhnen, 2021, 2021, wir hoffen dieses Jahr wird alles ein bisschen besser, müssen wir mal sehen, ähm, ich glaube von jetzt auf gleich äh, zu erwarten, dass alles wieder gut ist, wäre glaube ich mehr als vermessen und das ist auch klar. Aber auf jeden Fall die Tradition, dass ich mit dir hier den Lego-Katalog durchschaue. Die Tradition gibt es schon seit einigen Jahren. Und ich habe mich auch mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, diesen Lego-Katalog vorher in irgendwelchen Videos, in irgendwelchen Blogartikeln, in irgendwelchen Screenshots. Selbst hier bei mir im eigenen Podcast war diese ganze Geschichte bei Let's Talk About Sets, ich glaube beim vorletzten Mal schon Thema, wo ich mich dann aber tatsächlich ausgeklingt habe, weil... Ich mache das immer so, ich gehe mit dir wirklich live das allererste Mal diesen Katalog durch. Das heißt, ich habe den wirklich schon ein paar Wochen hier liegen, gehe jetzt erst dabei, schaffe es jetzt erst, den mit dir durchzugehen. Ich habe noch nicht reingeguckt und das ist auch immer ganz, 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 ganz wichtig, weil ich möchte den ersten Moment, wenn ich einen Artikel vielleicht das erste Mal sehe, diesen ersten Moment möchte ich gerne fühlen. Ja, weil manche Sets kann man gar nicht erklären, warum die sich vielleicht auf dem Zweitmarkt später gut entwickeln. Das ist, geht viel über das Gefühl, habe ich schon wirklich ganz, ganz oft die Erfahrung gemacht und deswegen jetzt hier mit dir live, mach dir einen Kaffee, wenn du den Katalog auch schon hast, machst dir gemütlich, blätter ihn mit mir gemeinsam durch. Ich werde gleich nochmal schauen, nachdem ich den Podcast hier geschnitten habe, ob es schon eine Online-Version dazu gibt für alle Leute, die den Katalog noch nicht haben, dass ihr dann zumindest online durchklicken könnt, mitklicken könnt, sollte es schon eine deutsche Online-Version geben dann werde ich die natürlich in die Shownotes packen, wenn nicht, dann natürlich nicht. Dann warte vielleicht ein, zwei Wochen oder so, bis du dann auch den Katalog in Händen hast. Macht immer ein bisschen mehr Bock und wenn du sowieso sagst, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, ich will jetzt einfach dem verrückten Typen da ein bisschen zuhören, dann bist du herzlich eingeladen, mit mir den Lego-Katalog durchzugehen. Wie gesagt, das allererste Mal, habe mich mit Händen und Füßen gewehrt. Ich sehe jetzt hier das Titel. Titelbild zeigt ein neues äh, Cityset mit dem neuen Straßensystem. Be beziehungsweise es sind mehrere city sets Weiß ich deshalb, weil ich natürlich schon ein paar hier habe als Händler. Und äh, ja, dazu vielleicht direkt mal, gefällt mir ganz gut. Also ich finde es designtechnisch sind die Straßen, hätten die schöner sein können. Aber das spricht auch wirklich der A-Voll, also der erwachsene Lego-Fan aus mir. Weil die Kinder haben dann heiden Spaß damit. Natürlich hätte man die ein bisschen... Breiter machen können, aber äh, es reicht tatsächlich, um die meisten Autos fahren zu lassen. Also, die Six-Stud äh, äh, Speed Champions passen drauf. Das ist jetzt kein Super-GAU, also das passt schon. Es ist optisch allerdings auch durch diesen Grünstreifen, der dabei ist und so weiter, ah, das hätte man für den A-Voll sicherlich schöner machen können, aber dann hättest du auch die Verkehrsschilder nicht unbedingt dabei gehabt und dieses kleine, das ist schon, die haben sich schon was dabei gedacht. So, Das ist ja letztendlich für Kinder. Und die haben dann Spaß damit. Ich finde auch die Flexibilität dieser ganzen Geschichte ganz gut, dass du das halt auch einfach als Vorplatz umbauen kannst, nämlich indem du nicht diese Straßenstreifen dort reinmachst, was im Übrigen alles geprintet ist, auch wunderschön, dann diese Bremshügel ganz nett und da wird bestimmt noch das ein oder andere Anbauteil kommen, so über die nächsten Monate und Jahre, wo wir sagen, ach, coole Idee. Und ich hoffe auch, dass wir über kurz oder lang dann vielleicht mal so U-Bahn-Abgänge sehen oder so, weil sowas ist rein theoretisch möglich in dem Moment, wo du wirklich diese Platten ja irgendwo draufbauen kannst. Vorher war das ja immer nur so, dass du die Platten irgendwo hinlegen konntest und da waren ja von unten keine Möglichkeiten, das irgendwo draufzubauen. Dementsprechend haben wir jetzt zumindest rein theoretisch die Möglichkeit, dann auch zumindest optisch angedeutet oder auch physisch wer da richtig bewandert ist, dann auch eine U-Bahn zu bauen, so mit weniger Problemen und so weiter. Lassen wir uns das mal überraschen. Also auf jeden Fall erstes ähm, erstes Fazit von mir nach ein paar aufgebauten Kartons Straßen. Ich war das noch nicht mal so, sondern es war mein fünfjähriger Sohn. Und ich meine auch, da müsste ich jetzt lügen, aber ich glaube auch auf den Karton steht ab fünf. Was habe ich denn das hier? Also das ganz große Set ist ab sechs, die Skaterbahn ist ab fünf. Und dieses mittelgroße Wohnhaus, da, dieses moderne Wohnhaus oder wie das heißt, das ist auf jeden Fall auch ab 5 und das hat er auch ohne Probleme ganz allein aufgebaut. Das ist auf jeden Fall das Set, das größte Set, was er bisher alleine aufgebaut hat mit so einem Elektrofahrzeug dabei. Das alles mal so zum Titel, ja. Also ich bin eigentlich ganz positiv überrascht. Ich schlage jetzt aber mal trotzdem den Katalog auf. Da haben wir so das typische Marketing, bla bla, ja, Lego, Steine fördern, die Kreativität in jedem Alter. ein paar schicke Bilder, Family Style, aber wir sehen auch, 18 plus tolle Herausforderung für Erwachsene. Wir haben hier einen Hinweis aufs Lego-Haus in Belund und so weiter. Natürlich gibt es auch eine 3D-Katalog-App, die ich, glaube ich, bis heute noch nicht einmal benutzt habe. Ähm, aber da kann man dann wohl die Lego-Modelle zum Leben erwecken. Kannst du ja mal ausprobieren. Alles dann im Katalog. Gibt es einen Code, kannst du scannen. Interessiert mich jetzt einen Scheiß gerade. Jetzt <lacht> blättern wir mal weiter. Es geht traditionell los mit Duplo. Im Übrigen, das ist auch nur bei uns. Ne, in Dänemark ist auch so. Also in den meisten europäischen Ländern ist der Katalog genauso aufgebaut. Wenn du jetzt rüber guckst nach Asien, da haben sie teilweise, oder nicht teilweise, in Asien ist zum Beispiel so in Japan beispielsweise, hast du wirklich für jede... Themenreihe, aber oh, Themenreihe ist auch nicht richtig, für jedes Obergebiet, also sprich Duplo oder ähm, City oder eben Friends, gibt es einen eigenen Katalog. Also das ist wirklich so gendermäßig noch getrennt. Ähm, da gibt es dann den blauen Jungs Katalog, dann gibt es den rosa Mädchen Katalog. Hier ist natürlich alles beisammen und es geht traditionell mit Duplo los. Hier sehe ich jetzt noch nichts Spannendes. Wir haben so die Grundplatte, wir haben hier so ein paar äh, Sets. So aus Investment-Sicht ist ja eh Duplo seltenst Interessant. Es ist aber auch interessant. Also ich bin jetzt zum Beispiel schon direkt auf Seite 8. Da sehe ich, es kam im letzten Jahr neu Bagger und Laster. Äh, nichts Besonderes gab es in den Jahren davor auch schon, nur in einer anderen Farbstellung. Was ich ganz spannend finde, ist die große Baustelle mit Licht und Ton. Ähm, das ist halt spannend. Ist auch nicht super nervig für Eltern, weil das nach einer gewissen Zeit einfach automatisch wieder ausgeht. Für die Kinder ist natürlich immer spannend, Baustelle, wenn da noch ein bisschen was blinkt und so weiter. Gerade in dem Altersbereich, so ab zwei Jahre, keine Ahnung, zwei bis fünf oder so, ist es schon spannend. Und da ist die große Baustelle mit Sicherheit, wenn die dann irgendwann mal raus ist, ein Set, was Potenzial ziemlich sicher steigen wird. Also UVP 119,99, wenn du das Ding dann irgendwann mal schießt für 75 Euro, sowas in dem Dreh. Und wenn das dann raus ist, da kannst du einen schönen Schnitt mitmachen. Das wird auf jeden Fall passieren. Das ist so ein typisches Set, wo das passieren kann. Es gibt neue Sets, gibt endlich wieder einen kleinen Bauernhof, das bei Duplo eh immer so gefühlt zu wenig Tiere gibt, wie bei Lego generell. Bei Duplo ist er eigentlich ein bisschen besser. Da gibt es hin und wieder mal Tiere. Jetzt gibt es den Bauernhof. Da hast du eine ganz Arschvoll Tiere dabei. Kühen, Schafen, Hunde, Schwein, Pferd, ein Hahn und eine Henne und alles ganz wunderbar. Toll für Kinder. Aus investment ja, es ist, ist okay, aber generell bei Duplo. Das große Wohnhaus auf Seite 11, bin ich nach wie vor Fan davon. Kannst du mehrere Möglichkeiten, hast mehrere Möglichkeiten, daraus ein Wohnhaus zu bauen. Das wird bestimmt auch mal interessant. Ähm, irgendwann mal, obwohl es kein Lizenzprodukt ist. Blättern wir mal weiter, sehen die Feuerwehr, Polizei, ja. Die Züge, ja. Wenn man da sehr günstig rankommt, im Bereich von 40 bis vielleicht sogar mal mit Glück 50% Prozent reduziert, kann man da super zuschlagen. Machst du nichts mit verkehrt. Interessant äh, interessant kann immer werden, wie auch bei Technik und so weiter, ein Lizenzset. Ich, Erzähle ich super gerne die Geschichte, wie ich selber mal für ein Duplo-Set von Jake und den Nimmerland-Piraten dann anstatt keine Ahnung, 45 Euro, irgendwie 150 Euro bezahlt habe, weil mein Sohn das unbedingt haben wollte, weil er dem, Eigentlich ist es auch eine Lüge. Eigentlich wollte ich das haben, weil ich endlich mit Lego anfangen wollte. Und er hat zu dem Zeitpunkt halt Jake und die Nimmerland-Piraten geguckt. Und man muss halt ein bisschen tiefer in die Tasche greifen für ein neues Set. Und wir haben hier im Lizenzbereich äh, zum Beispiel Frozen. Äh, ein, zwei Sets. Dann haben wir Ariel. Das finde ich eigentlich ganz niedlich. Das Unterwasserschloss, weil du Ariel dabei hast. Fabius dabei hast. Was so die Sympathieträger sind in dem Ganzen. Und Toy Story ist ganz nett. Der Zug und ja... Spider-Man, Spider Iron Man, Captain America. Ab zwei Jahre dieses Sets, sind wir mal ehrlich. Die Kinder hab, wissen nicht, wer Spider-Man ist, die wissen nicht, wer Iron Man ist, wissen nicht, wer Captain America ist. Das sind Sets, die kaufen Eltern, weil sie das cool finden, erzählen den Kindern, wer das ist. Und den Kindern ist es eigentlich auch völlig Ja, bei uns genauso. Ähm, die haben da einfach Spaß daran, dass die Figuren irgendwie cool aussehen. Aber das ist was, das kaufen Eltern. Ja, es ist... Für einen Marvel-Fan, der dann endlich seinem Nachwuchs Lego kaufen möchte. Für den sind diese Sets gemacht. Ganz ähnlich, wenn die Mutti der Tochter was kaufen möchte. Minis Geburtstagsparty ist ja so süß. Ja, das ist alles nicht so wirklich heiß. Die Klassikbausteine bausteine fallen in dieselbe Kategorie. Wir kommen auf der Seite 22. Jetzt mal flink zu Lego Creator. Das sind so die Creator 3 in 1 Sets. Und ähm, da finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, den Campingurlaub, Set 31108. Das Problem bei diesem Set ist einfach der hohe Grundpreis. Also du hast eine UVP von 79,99 und das ist halt wirklich eine Menge. Ähm, dir wird allerdings auch eine Menge geboten. Also du hast halt ein, äh, der der erste Bild, also die sind halt komplett unterschiedlich. Du hast ja halt sonst, das ist ganz oft so, du hast ein Flugzeug da drin, hast einen Hubschrauber und dann vielleicht, wenn es gut läuft, noch einen Roboter oder sowas. Hier hast du wirklich drei grundverschiedene Bilds und die wirklich alle für sich richtig gut sind. Also man könnte wirklich dreimal dieses Set kaufen und es würde sich lohnen, daraus die, die, die einzelnen Dinger zu bauen, weil die jeder für sich alleinstellungsmäßig richtig schön sind. Das erste Set ist halt ein ähm, Pkw mit einem Wohnwagen und dann hast du halt den, als zweiten Bild hast du halt ein großes Reisemobil, also, ein, äh, sag mal, wie heißt denn das? Reisealter Falter, ich trinke jetzt mal einen Schluck. Wohnmobil. Ein Wohnmobil. Und das dritte Set ist halt ein Leuchtturm mal Ist übrigens Wasser. Allerdings mit Zitronengefühl. Also nicht Geschmack, sondern eher so Gefühl. Als hätte da eine Zitrone reingerülpst. So also schmeckt das eigentlich. Äh, genau. Also ein schönes Set. Aber es ist einfach, Grundpreis 80 Euro in meinem, von meinem Bauchgefühl her irgendwie zu teuer. Ist aber auch laufend reduziert zu bekommen. Auf jeden Fall, wenn es dann irgendwann sich der Rente nähert, dauert aber noch ein ganzes Stück, dann interessant. Von den Creator 3 in 1 auf jeden Fall Campingurlaub. Auf jeden Fall auch das Piratenschiff des 3 in 1 haben wir auch mal im Online-Stream gebaut. Alle drei Builds davon sind cool. Du hast so eine kleine Taverne, du hast eine Totenkopfinsel, die auch sehr, sehr gut gelungen ist. Und eben das Piratenschiff, Set Nummer 31109. Auch ein Set. Was aus Investmentsicht spannend ist, wenn du ihn zum guten Preis bekommst, auch der Burger Monster Truck. Einfach, weil er komplett aus dem Rahmen fällt. Das ist allerdings wieder so ein Creator 3 in 1 Set, da hast du halt drei verschiedene PKWs, die du bauen kannst. Das ist immer so ein bisschen, hm. ja, das ist, äh, ist so der Standard, ne? das ist das, was ich gerade sagte. Ähm, bei dem ersten gelobten Set hast du halt drei verschiedene, Hast also du ein Wohnmobil, dann hast du noch ein Auto mit Wohnwagen, aber dann halt eben auch noch ein Leuchtturm mit Häuschen dran. Und hier hast du halt einfach drei Fahrzeuge, finde ich immer ein bisschen öde, ein bisschen schade auch, aber mit diesen riesigen Monster Truck Reifen kannst du halt auch relativ wenig anfangen sonst, deswegen wahrscheinlich deshalb. Ähm, ist ein witziges Set, ist ein Food Truck im Monster Truck Design mit netten Beigaben, mit netten Bilds. auf jeden Fall auch zu einem guten Preis. Eine Überlegung wert. Ja, dann gehen wir weiter. Die normalen 3 in 1 Tiere, also haben wir einen T-Rex dabei, einen Drachen, Unterwasserroboter, ein Hai und so weiter. Ja, kennt ihr, ist schon etwas älter. Wir kommen dann zum Stadthauszohandlung und Café. Jetzt habe ich wieder Leute vor der Tür. Es ist immer wunderbar, wenn dann hier ein Kerl sitzt mit einem Mikro in der Hand und einfach labert. Wir ziehen jetzt hier durch. Stadthaus mit Zoohandlung und Kaffee. Auf jeden Fall ein Set, was es nicht mehr lange geben wird. Ja, Du kannst das checken unter www.eulsets.de kannst du das gerne checken, das wird nicht mehr allzu lange im Handel verweilen. Set Nummer 31097 Es nervt wirklich ein bisschen, wenn dir hier Kinder durchs Fenster auf dem Schreibtisch gucken, aber so ist es nun mal. Das ist ein Set, was interessant ist, mutet so ein bisschen modularhausmäßig an. Ist natürlich von hinten offen. Vielen ist das aber trotzdem recht oder egal. Also die stellen es dann entweder ins Regal oder stellen es halt mit einer Seite zur Wand. Das muss halt auch äh, irgendwie meistens mit einer Seite zur Wand stehen. Von daher geben da viele einen FUCK drauf. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Und da kann man eben auch drei verschiedene Varianten davon ähm, bauen. Auf jeden Fall nicht mehr lange verfügbar. Interessant, solltest du dir auf die Liste schreiben, mit gutem Rabatt. Dann haben wir die Set Nummer 31105. Ist ein kleiner Spielzeugladen im Stadthaus. Auch eher so ein bisschen im Kulissenstil, aber sehr liebevoll gestaltet. Wirklich interessant, wird noch ein Ticken länger im Handel sein, aber auch ein Set UVP 4999, was du dir auf die Fahne schreiben kannst. Dann kommen wir mal zu den Neuheiten. Alles andere kanntest du jetzt. Wir haben jetzt ab März die Set Nummer 31116, das Safari Baumhaus, UVP 2999. Finde ich ja, bisschen dünn. Äh, die Giraffe ist ganz nett, Breakbuild-Giraffe und du kannst dann noch drei andere Sets bauen, die auch so okay sind. Also anscheinend ein Katamaran, ein Krokodil ist ganz witzig und irgendwie ja ein Flugzeug und ein Baum und also es ist so, ja es ist okay. Kostet halt auch nur 29,99. Das ist ein interessanter Preisbereich. Da habe ich glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. Dieser Preisbereich 29,99 UVP bis maximal 34,99 UVP ist meiner Erfahrung nach ähm, auf jeden Fall zum Weihnachtsfest immer interessant. Weil das ist so ein Preisbereich, wo man sagt, wenn man es selber verschenkt, Hey, ist nicht zu viel. Ja, du willst ja auch die Eltern nicht in die Bredouille bringen, dass jetzt irgendwie Oma, Opa, Tante, Onkel, äh, was weiß ich, Freund der Familie ein größeres Geschenk macht, als du selber deinen Kindern geschenkt hast. Deswegen ist das ein Geschenk. Also UVP 29,99 bis maximal 34,99. Was zur Weihnachtszeit oft gut geht. Es ist immer so ein bisschen interessant zu sehen, welches es dann sein wird in diesem Jahr. Also ich habe vor ein paar Jahren, als ich da schon mal drüber gesprochen habe, da war es bei mir das irgendein Friends- Baumhaus. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das habe ich hier, glaube ich, auch nicht mehr stehen. Das hatte die UVP von 34,99, das gab es aber auch im Jahr davor und in dem Jahr davor immer mal so für 14 bis 15 Euro irgendwie bei Galeria, die haben das mal rausgepfeffert und zur Weihnachtszeit habe ich das dann tatsächlich verkauft zur so UVP, einfach wie geschnitten Brot, also bam, 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 raus, 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 also wirklich täglich mehrere davon und in diesem Jahr war es von Friends der, warte, wie heißt das Ding, muss ich ganz einmal hinlaufen, Reiter, Pferdetransporter. Ich glaube, Mias Pferdetransporter Set Nummer 41371. Ja, das war das. Ähm, das ging in diesem Jahr bei mir wie geschnitten Brot und auch Preisbereich 29,99. Interessanterweise ist übers Jahr da ganz, ganz wenig passiert und dann zur Weihnachtszeit genau dieser Preisbereich super interessant. Deswegen könnte das auf Sicht vielleicht nicht in diesem Winter, aber also nicht. 2021, aber vielleicht dann darauf oder vielleicht auch schon 2021 könnte das potenziell einer der Kandidaten sein, was zu Weihnachten gerne verschenkt wird. Ja, weil es irgendwie Lego ist, es sieht süß aus. Du kennst dich vielleicht nicht mit einem Jago aus. Du weißt zwar, vielleicht dein Neffe, Enkel, sonst was findet irgendwie einen Jago cool, aber du weißt nicht, was er schon hat, dann schenkt man halt sowas. Na, oder Junge wie Mädchen interessant. Deswegen kann das interessant werden. So richtig heiß finde ich es nicht. Dann daneben 31118 Surfer Strandhaus. Finde ich schon spannender. Äh, gebautes Schild. So der erste Eindruck sieht echt gut aus, kompakter kleiner Bild. Super geeignet, um das eben auch, wenn du eine City hast, die so ein bisschen Strand, ähm, ähm, so an Strand angrenzt oder sowas wirklich ein schönes Haus. Also das der, der Hauptbild, den man hier sieht, wirklich richtig schön. Und auch die anderen beiden mit so einem kleinen Leuchtturm, mit einem kleinen Hausboot dabei. Und der dritte Bild ist auch nochmal ein Strandhaus. Das ist dann vielleicht kein Surfer-Strandhaus, aber das sieht aus, eigentlich sieht es aus wie das Strandhaus von The Game. Kumpel von mir ist Fitnesstrainer vom US-Rapper The Game und der hat original in L.A. direkt am Strand ein Strandhaus. Das sieht eigentlich eins zu eins genau so aus. Ähm, von daher... Ja, schönes Set. 3, 1, 1, also 3, 3 mal die 1 und die 8, Surfer Strandhaus, finde ich cool. Dann haben wir ein bisschen Werbung. Wir befinden uns jetzt auf Seite irgendwas um die 30, 28, 29. Da, geht's, da sind ein paar Gutscheine da drin. lego freier Eintritt für Kinder. Ja, ja, keine Ahnung. Also da sonst einfach mal eine Packung Kellogg's Max kaufen. Da hast du dann meist auch 50% auf irgendwas. Da weiß ich nicht, ob du jetzt hier drin rumschnibbeln musst aber obligatorisch dann so drin. Und dann kommen wir in auf der Seite 30 zu einer Serie, die meistens auf dem Zweitmarkt nicht so richtig geil performt, weil eben eine große 4 Plus drauf ist. Da sind aber oft Sets, die ähm, für Bricklink-Händler interessant werden, weil sie interessante Teile enthalten, die oftmals dann auch bedruckt sind. Also Teilweise auch, dass du über Steine und Teile eben durch diese Sets an Teile kommst, die interessant sind und auf dem Zweimarkt, äh, Zweitmarkt interessant sind. Und ich spreche jetzt hier beispielsweise vom Set 43180, Belz, winterliches Schloss. UVP 4999, das ist auf jeden Fall ein Set, was, wenn es dann vom Markt ist, mit Sicherheit, obwohl eine 4 Plus drauf ist, teuer werden wird. Also da sehe ich auf ein Jahr, anderthalb Jahre, nachdem es raus ist, geht das stramm auf die Hunde zu bin ich mir ziemlich sicher. Du hast die Hauptcharaktere da drin, Bell das Beast das sind zwar keine Lego-Minifiguren, sondern die sind eher so im Friends-Style, aber das ist ja auch eher ein Set, was sich so an die Mädels richtet. Du hast dann die anderen Charaktere dabei, die alte Flamme da, die 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 diese ähm, Teetopftante da und die Tasse und die Uhr und diese ganzen Freaks da, ich weiß gerade nicht, wie die heißen, du weißt, wovon ich rede. Die sind da alle dabei, deswegen ist dieses Set wirklich interessant. Vier Plus-Sets, das ist ja schon normales Lego, aber bei 4 Plus Sets ist immer so, da sind die Teile teilweise ein bisschen größer. Also jetzt mal ein Beispiel, das ist jetzt in diesem Set nicht so, aber du hättest ein Auto dabei, dann wäre das Auto quasi oder das Chassis unten wäre eigentlich schon komplett aus einem Guss. Da musst du dann nur noch die Räder dran äh, nupseln. Das ist dann schon ein bisschen den Kindern Arbeit abgenommen. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, du hast hier niemals Aufkleber dabei, sondern bei 4 Plus Sets ist immer alles, was du da siehst, geprintet. Und das kann wirklich sehr, sehr spannend werden auf jeden Fall ist das ein Set so unterm Radar vielleicht was auf Sicht wirklich ein geiles Investment Set werden kann, obwohl eine 4+ drauf steht, 43180. Diese Bücher finde ich wirklich Schrott. Ähm, hat sich nicht viel geändert. Rapunzelsturm, blablabla bla, und nichts interessantes neues neu gibt's. Cinderella's königliche Kutsche 43192. Ja. Ja, blättern wir mal weiter. <lacht> Dann haben wir ähm, kennen wir auch schon, ähm, von Anna und Elsa, mh, Schloss von Arendelle dieses Schmuckkästchen und so weiter. Ja, alles, ähm, alles okay, Frozen, Eiskönigin, jetzt kann man alles machen. Wir haben, neu ist der Salamander Bruni für 12,99, ist so ein bisschen so der Nachfolger von dem, wie heißt der, der olle Schneemann, Olaf. Olaf, der war ja auch schon so ein kleines Miniset von Frozen, ähm, ich meine aber, der lag bei 9,99. Nagel mich nicht drauf fest, aber auf jeden Fall ist der hier kleiner, aber natürlich große Augen und ein bisschen süß und so vielleicht. Olaf ist jetzt bisher nicht so der Verkaufsschlager, bisher, aber oftmals brauchen Set wirklich bis zur Rente, bis es dann alle haben wollen. Fragt mich nicht, woran das liegt. So, dann haben wir die set nummer Wir sind jetzt bei Friends und befinden uns auf der Seite 34, neu ab März. Die Set Nummer 41450, Hardlake City Kaufhaus. Auf den ersten Blick hört mich das jetzt nicht so an, weil es sehr, sehr offen ist. Es ist eher eine reine Kulisse. Es ist wirklich mir nicht Kaufhaus genug. Es sind interessante Figuren dabei. Es ist das eine oder andere Lädchen. Ich meine, wenn du das einfach spielen willst, ist es genau richtig. Was ich jetzt hier spannend finde, ist, du findest im Center dieses Kaufhauses eine Rolltreppe, die auch ja, motorisiert, nicht motorisiert ist. Also ist halt eine Kurbel dran, kannst du rein theoretisch motorisieren. Macht aber nicht so viel Sinn, weil diese Rolltreppe irgendwie eine Länge von 10 cm hat. Aber der Fakt, dass da eine Rolltreppe dabei ist, finde ich ganz spannend tatsächlich. Ähm, das kann ein beliebtes Set werden, eben aufgrund dieser Technik. Das Set an sich finde ich jetzt nicht sonderlich spannend, muss ich sagen. Was ich spannend finde, auf der Seite 35 springt mir nämlich direkt ins Auge. Und zwar die Set Nummer 41448. Das Hard Lake City Kino. Und das ist wirklich so ein Artikel, wo ich jetzt gar nicht sagen kann, warum, aber irgendwie toucht der mich. Also du musst da, ich muss dazu sagen, wir sind bei Friends und Friends ist jetzt nicht dafür bekannt, mich irgendwie zu touchen, aber das hat irgendwie was. Also diese ganze Farbgestaltung des äh, Kinos. Es ist ein Kino, ne? Hard Lake City Kino, ist glaube ich klar. Ähm, diese ganze Farbgestaltung des Kinos macht irgendwas mit mir. Ich weiß nicht, es sieht irgendwie spannend aus. Nett gestaltet, kleines Set, UVP 4999, hast halt auch so ein Bild dabei, dass du rein theoretisch dann dein Handy damit reinstecken kannst, dass deine äh, Friends-Figuren dann wirklich einen Film schauen können. Mit Sicherheit wird da auch ein QR-Code sein, den du dann scannst und dann können sie halt irgendwie so ein Friends-Kinofilm sich da angucken. Ähm, Finde ich nett, also rein von der Optik ist das mal wieder was, was du in eine normale Lego-Stadt integrieren könntest weil die Farben nicht so komplett abgespaced sind. Wir haben zwar auch Lila dabei, aber das passt ein. Das ist ja einfach, von den Farben passt das einfach zu diesem Kino. Das sieht stimmig aus. Dann haben wir neu Olivias Elektroauto. Also so ein kleines Set, das ist aber einfach Schrott. Warum sollte man Elektroauto direkt an der Windmühle hier an so einem, an so einem Windrad äh, laden? Das macht ja keiner. Das ist wirklich so, ja, wir wollen mal innovativ sein irgendwie. Wir bauen mal ein Elektroauto, ist ja auch alles wunderschön. Haben wir auch in den großen City-Sets jetzt dabei. Aber warum denn, Anna? Ja, okay, kostet nur 15 Euro, kann man mitnehmen oder kann man lassen. Interessant finde ich dahingehend wieder das große Set hier auf der Seite, die 41449, Andreas Haus. Das ist mal eine interessante neue Farbgebung. Das ist so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, Babyblau oder Türkis, ein dunkelblaues Dach. Das sieht gefällig aus. Du hast einen Verein, der da hochrangt, sieht wirklich schön aus, ein schönes Rolltor. Den Erker haben sie schön gebaut. Also das sieht schick aus. Das wird auch wieder was, was auf Sicht ähm, teurer werden wird. Das ist mit Sicherheit auch bei Friends, wenn du da investieren würdest, weil du denkst, oh, das macht mir Spaß, die Serie ähm, 41449 später. Ja, Das ist ganz neu jetzt im Januar rausgekommen. Und später mal, also so in zwei Jahren sprechen wir nochmal drüber, dann kannst du darin investieren. Das Set ist eins, was potenziell ein Knaller werden könnte, auch zu Weihnachten Hardleg City Tierklinik 41446. Warum Thema? Natürlich Tierklinik, Tierärzte, was willst du werden? Frag mal ein kleines Mädchen, was sie werden will. Tierärztin taucht da bestimmt immer mal wieder auf, wenn du zehn Mädels befragst in dem Alter. weil Meine Schwester wollte früher auch Tierärztin werden. Du hast hier viele Tiere dabei. Was heißt viele? Aber für ein Lego-Set viele Tiere. Hund, Katze, ähm, sowas ähnliches wie ein Hund und ein Pferd. Ähm, Kleintierpraxis mit also auch ein paar Großtieren dabei. Die machen alles. ne? Die ziehen durch. Auf jeden Fall ein Set in dem Preisbereich UVP 39,99 mit Rabatt und so weiter. Kann auch so ein richtig krasses Set werden, was zu Weihnachten weggeht wie warme Semmeln. Ja, also das kann interessant werden, auch schon in diesem Jahr, wenn das nämlich vor Weihnachten bei allen Händlern vorerst dann mal raus ist. Dann alles andere auf diesen Seiten. Ich sehe hier noch Tierrettungswagen, Hard Lake City Bäckerei. Ja, das sind so typische Friend sets die mich jetzt überhaupt nicht touchen. Auch auf der Seite 38, diese Würfel, da konnte ich noch nie was mit anfangen sind natürlich nette kleine Mitbringsel. Ne? Also diese Würfel, das sind so, ja, wie hießen die früher? Pots Bei den Jaguar oder so waren die halt rund. Jetzt hier bei Friends sind die halt eckig. Ja, das ist ein, ist ein 10-Euro-Mitbringsel. Investment Map, also auf keinen Fall. Dann haben wir die Tierrettungsstation. Das, das sind Sets, die kennen wir schon. Die sind aus dem letzten Jahr da finde ich natürlich bei der Tierrettungsstation nach wie vor mein Highlight ist das Faultier. Das verkaufe ich im Laden auch einzeln. Geht weg äh, wie nichts Gutes. Also wirklich geiles Set. Die Faultiere sind der Hammer. Richtig, richtig gut. Ja, Friends, ich kann da immer nicht so viel zu sagen. Mal gucken hier Neuigkeiten. Ja, nee, nee, nee. Also an Neuigkeiten haben wir gar nicht so viel hier drin. Fällt mir gerade auf von Friends. Blätter noch mal zurück, ob ich was verpasst habe. Nö, ist nicht super spannend. Dann haben wir hier die Dots, werden hier gefeatured auf Seite 45. Gibt es neue Sachen, Cupcake-Party-Set. Kannst du so also kleine Cupcakes äh, basteln, wo du dann auch noch was drin verstecken kannst. Ja, kann man machen. Ich bin ganz gespannt, wie die Armbänder performen, die dünneren. Und ich hoffe, ich habe noch keins aufgemacht, aber ich hoffe, dass sie die ein Loch, ein Löchchen länger gemacht haben. Ich vermute, ich befürchte, dass sie es nicht gemacht haben. Aber schön wär's, weil ich glaube, der ein oder andere A-Voll wird sich tatsächlich so ein Arm und Um machen. Bei den Kindern bin ich der Meinung, wenn Corona nicht gewesen wäre, wären die Dots hundertprozentig der heiße Scheiß. Das hätte richtig geknallt, wenn die das von Anfang an komplett ohne Corona letztes Jahr, würde ich jede Wette eingehen, wäre der heiße Scheiß geworden. Allein die Mädels und Jungs, die hier in den Laden kommen, die Dots-Anbänder kaufen, die finden das geil. Die haben das dann irgendwo gesehen. Die kommen hier gezielt in den Laden, wollen diese Dots kaufen. Und das macht auch Spaß. Ja, Also das ist, ihr habt es, glaube ich, im Team-Talk, war das im letzten Podcast, wo der Flo, glaube ich, darüber erzählt hat, dass er sich diese Levis-Kollektion gekauft hat. Und jetzt anfängt sich mit Dots irgendwelche Bilder oder hat das im Off erzählt. Flo, ich wollte dich nicht in die Pfanne hauen, aber ja, so ein bisschen... Ähm, angefixt war, was ich aber auch verstehen kann. Und äh, ja, mal sehen. Aber so als Investment sehe ich die Dots nicht. Nur mal für dich die Info, dass das gar nicht so scheiße ist, wie das am Anfang angenommen wurde. Also da gibt es schon einige Fans von dem ganzen Kram. Dann äh, Werbung für Geschenke unter 10 Euro. Ja, 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 ja. Rebuild the World. Und dann haben wir auf der Seite 49 bald erhältlich ähm, Video. Das ist eine neue Themenreihe bei Lego. Wird leider nicht so cool, wie ich in meinem YouTube-Video auf meinem Spielwareninvestor YouTube-Kanal erhofft hatte. Ich habe ja mal, so ist ja ungefähr ein Jahr her oder anderthalb Jahre her, auf YouTube gezeigt, was werden könnte, als Lego die damalige oder als Lego damals die Kooperation mit Warner Music angekündigt hat. Da läuft das Ganze ja hier drauf hinaus. Ähm, die kooperieren dort mit Warner Music. Das werden wahrscheinlich so kleine Sammeltütchen werden, ich hoffe mit kleinen Charakteren oder sowas, vielleicht auch mit Promi-Charakteren oder so, wo du dann irgendwas sammeln kannst und hast dann so Scan-Codes dabei und kannst dann so ein bisschen Virtual Reality mäßig, vermutlich wird das so sein, irgendwie so kleine Musikvideos drehen, Anführungsstrichen oder so. Da folgen noch ein paar Infos, <lacht> es ist aber eher so an die ja, Kids gerichtet, ne? also Leider nicht das, was ich mir gewünscht hätte in meinem Video, aber ja, wir harrende Dinge, wir warten ab. Das, was ich gehört habe, ist nur, dass ähm, das über das komplette Jahr durchaus ähm, werbetechnisch mit einem ziemlich großen Aufwand ähm, ja unterstützt werden soll. Ja, also das heißt wahrscheinlich im Kinderprogramm auf, was weiß ich, Super RTL oder so, wirst du da einiges von mitbekommen und ja vielleicht auch auf dem einen oder anderen Instagram- oder Social-Media-Kanal von denen, von den Stars, die da eventuell irgendwie involviert sind. So, Seite 50, City. Willkommen in Lego City der Stadt, die jeder nach seinem eigenen Wünschen bauen kann. Jawohl. Ja, die Stadt, da haben wir wieder das Titelbild Müsste eigentlich genau dasselbe Bild, ja, genau dasselbe Bild vom Titel. Auf der linken Seite, auf der rechten Seite sehen wir dann die verschiedenen Komponenten, und zwar Set Nummer 60304. Das ist die Straßenkreuzung mit Ampeln. Also, das ist quasi das Grundstraßenset, die Straßenbauplatten, die man bisher kannte, die 32 x 32. Doppelpack für 12,99, glaube ich, oh nee, 9,99 ja die äh, die gibt's ja jetzt offiziell nicht mehr jetzt hast du halt dieses Straßenkreuzung mit Ampeln kostet halt 19,99 UVP die Laternen die dabei sind die leuchten im Dunkeln finde ich eine ganz witzige Idee die haben von einer Seite so geprintete im Übrigen auch Solarpanels die sind so von oben drauf und die Laterne an sich hat vorne so einen kleinen im leuchten Dunkeln ich glaube einmal zwei Teil ist das, finde ich ganz witzig und die Straßenplatten an sich sind auch super schnell aufgebaut, also was man so am Anfang befürchtet hat oder was man so in dem einen oder anderen Kommentar gelesen hat, ja die Kinder die wollen ja sofort losspielen und so Ich ja, aber die Kinder wollen auch bauen und ey, du baust da zehn Minuten, dann hast du das alles aufgebaut auch ein Fünfjähriger. also das ist wirklich ist schon cool und wenn es dann steht muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben zum Wohnzimmer schon stehen, auch mit einem großen, mit diesem modernen Familienhaus. Da ist es alles angeschlossen und drei, vier Straßenpakete. Das macht schon was her. Also das sieht auf jeden Fall wertiger aus und auch erwachsener aus, trotz des Straßendesigns, weil das eben aneinander hängt. Also ich bin eigentlich jetzt schon, nicht nur eigentlich, auch uneigentlich Fan von diesen Straßenplatten. Designtechnisch ach, hätte ich es mir auch ein bisschen anders gewünscht. Aber es ist, wie es ist. Was sollen wir meckern? Und wenn ich es mir aussuchen könnte, die alten Straßenplatten behalten oder die, dann bin ich schon doch eher bei dem neuen System. Macht mir durchaus mehr Spaß und wie gesagt, wirkt irgendwie wertiger. Ja, das neue Stadtzentrum finde ich super interessant, 99,99, 99, eben weil da viel abgeht. Du hast eine Waschanlage, du hast eben einen großen Wagen, der den die äh, Müllcontainer da abholt, einmal für Papa, einmal für, für die Flaschen. Du hast einen Blinden dabei mit einem Blindenhund, Stichwort Inklusion hier wieder äh, angefasst. Ja, also hier ist einiges los. Ne, Das ist halt ein Stadtzentrum, das ist traditionell. Kostet immer eine Huni um und bei 100 Euro. Ist ein bisschen Gewusel dabei. Ist nett, ist nett. Also mehr kann man da jetzt nicht zu so sagen. Investmenttechnisch ist City ja ohnehin immer nicht wirklich interessant. Ne? Also wir sind jetzt auch bei der Polizeistation und es kommt so ein, ja, Polizei. Das das ist immer, jedes Jahr gefühlt sind das dieselben Sets. Die, die, die ähneln sich dann optisch. Ähm, auch ziemlich stark häufig und dann ist, ist das Thema, so, jagen sie mal einen bärtigen Verbrecher, dann jagen sie mal einen mit Glatze und ach Herr Jemini, jetzt hat hier einer mal einen gezwirbelten Schnauzbart. Thema bleibt aber das gleiche, gut gegen böse, Feuerwehr dasselbe. Ähm, ja, das ist nicht nicht super interessant, muss man, muss man einfach ganz klar sagen. Ist halt ganz selten, dass du bei City-Sets mal Sets hast, wo man sagt, ja, aber es könnte durchaus lohnen, das mit einem guten Rabatt zu kaufen und dann wegzulegen. Da haben wir zum Beispiel in diesem Jahr, ähm, wo du in diesem Jahr vielleicht schon mal anfangen könntest, den günstig einzukaufen, wäre der Eiswagen, weil das ist in meinen Augen Set Nummer 60, 253 ein Set, was durchaus interessant ist. Also Eiswagen geht immer, kannst du in jede Stadt stellen. Kinder finden das cool und Erwachsene finden es halt auch cool, wenn sie dann in ihrer Stadt irgendwo oder in ihrem gebauten Village mal einen Eiswagen platzieren können. Und der ist wirklich gelungen. Kann man machen, den kriegst im Angebot mal um die 12, 13 Euro, da machst du nicht viel verkehrt mit. Das kann man wirklich machen. Und von den neuen Sachen jetzt neu ab Februar, ab nächsten Monat, da gibt es ein paar interessante Sachen, finde ich. Zum Beispiel die 60283, das Ferienwohnmobil, die sind, also solche Sachen sind so in der Vergangenheit eigentlich immer ganz gut gelaufen. Also man hat ja auch mal einen Pkw mit einem Wohnwagen dahinter, jetzt ist halt wieder so ein Wohnmobil. Und da ist es schon so, dass die durchaus gesucht werden, auch wenn sie raus sind, jetzt nicht durch die Decke gehen bis mappen, aber durchaus gesucht werden, weil wenn du einen Campingplatz nachstellen willst oder so, du willst ja nicht zehnmal den gleichen Wohnwagen oder Wohnmobil nebeneinander stehen haben, sondern dann ist sowas willkommen. Und äh, das ist dann auf jeden Fall auf Sicht interessant. Kommt ja jetzt erst nächsten Monat raus. Von daher da bloß kein Stress, aber dass du es mal gehört hast. Super interessant finde ich den Traktor 60287. Zum einen, weil es mal wieder ein Trecker ist. ja. Das wird auf jeden Fall angenommen werden. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Geiler Trecker. Oder die Bayern, wie sagen die Bulldog. Also ein schöner schönes Landfahrzeug. Und was ich hier aber auch besonders interessant finde, der hat hier auf dem Bild vorne in der Schaufel Zwei Heuballen. Und diese Heuballen sehen mir so aus, als würden die aus neuen Elementen bestehen. Also so ein bisschen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich neue Elemente sind. Es könnte sein. Also es sieht so ein bisschen aus wie ähm, so 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 kleine einmal zwei Lamellensteine. Ich habe sowas auch in der Art schon mal gesehen, aber nicht so. Also ich bin mir nicht sicher, aber sie sie wirken im ersten Moment irgendwie neu auf mich. Auf jeden Fall haben sie aus ein paar Steinen, zwei schöne Heuballen gebaut, die sehen gut aus. Aber das ist ein neues, interessantes Teil, möchte ich meinen. Da kannst du natürlich schöne Strukturen mit zaubern. Ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass es neu ist. Es sieht aber neu aus. Wie auch immer. Schönes Set auf jeden Fall auch. Aber, äh, ja. Halt City. Wo man nochmal drüber nachdenken könnte als Investment und bei City wäre dann auf Sicht, aber reicht wahrscheinlich auch nächstes Jahr erst 60258 die Tuningwerkstatt, weil die fällt immer so ein bisschen raus, ist auch für den A voll interessant mit einem Hot Rod dabei, mit so einem Red Bike, einem ähm, kleinen schmierigen Gebrauchtwagenhändler mit seiner kleinen schmierigen Gebrauchtwagenhändlerstation in, in so einem, sein Büro in so einem alten Wohnwagen, eine Tuningwerkstatt mit einem coolen Schild eine Bulldogge und so weiter. Das ist ein Set, wo ich sage, ja, kann man machen. Also da könnte man durchaus investieren, obwohl City ist. Aber wie gesagt, noch Zeit. Aber 60258, cool. Natürlich auch die Straßenkehrmaschine ist cool, aber so als Investment, das muss nicht sein, Leute. Was man nochmal, worüber man nochmal nachdenken könnte, ist auf jeden Fall der Güterzug 60198. Auf jeden Fall der Güterzug mehr als der Personenzug mit der 60197, weil der wirklich was hermacht. Ne? Also gerade, wir wissen ja nicht genau, ob jetzt das Krokodil noch was nach sich zieht. War es ein Testballon von Lego? Sehen wir jetzt noch mehr Züge in dem Bereich. Das könnte natürlich den Zug nochmal wieder so ein bisschen hm, anheizen. Aber auf jeden Fall der Güterzug an sich mit dem ganzen Drumherum, mit den äh, Fahrzeugen, die dabei sind, mit ähm, auch dem, dem, dem Anhänger, mit den Baumstämmen drauf und so weiter. Das ist ein interessantes Set, wenn du es zu einem interessanten Preis bekommst. Auf jeden Fall 60,198. Ja, dann die neuen Sachen vom City, die im letzten Jahr neu gekommen sind. Das große Schiff und so. Freue ich freu mich für die Kids, dass das riesig ist und dass das schwimmt und so alles wunderbar. Als Investment äh, würde ich einfach die Finger davon lassen. Ähm, selbes gilt für die ähm, Weltraumrakete mit Kontrollzentrum. Ja, es wird welche geben, die die nach Abverkauf immer noch haben wollen. UVB 99,99, 99. lass das irgendwann auf 150 gehen. Ich glaube aber nicht, dass das mehr äh, ähm, bringt dann auf Sicht. Und dann muss man sich das überlegen, ob das lohnt. Spannend finde ich allerdings hier im Katalog, dass hier tatsächlich ein Button dabei ist, wo drauf steht nur noch für kurze Zeit. Also wo Lego hier wirklich im Katalog darauf hinweist, dass dieses Set nicht mehr allzu lange auf dem Markt ist. Das ist auch eine neue, interessante Entwicklung. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir hier die Minions nochmal, wo man meiner Ansicht nach eigentlich nur ein Set wirklich ernst nehmen kann. Und zwar ist es die 75551, die Minions-Figuren. Also wo du quasi aus diesem Set insgesamt drei große Minions bauen kannst. Allerdings nicht zeitgleich, muss ich immer für zwei entscheiden, Ein paar Minifiguren dabei. Der Rest ist halt wirklich, ja, muss nicht sein. Dann die neue Minifigurenserie serie ähm, kommt auch demnächst. Ich habe sie noch nicht da, ich glaube Mitte Januar soll sie bei den normalen Händlern auftauchen. Spannend, wie immer. Ähm, eine dieser Minifiguren habe ich schon fast ein, äh, ein Dreivierteljahr bei mir zu Hause liegen. Und zwar diese brasilianische, <lacht> habe ich mal ähm, auf Instagram gespoilert, ohne dass irgendwer wusste, dass das, dass das ein echter Spoiler ist. Das ist ja auch cool in der Story. Also, wenn du mal so ein Quatsch mitmachen willst, such mal den Spielwaren, Investor auf Instagram da. Kann immer mal verrückter Kram in der Story passieren. Lass mich die Figuren mal kurz ansehen. Also auf spontan ähm, meine Lieblingsfigur der Imker, hundertprozentig. Ey, voll geil mit, mit, so einer, mit so einer Wabe, die auch 100 pro bedruckt sein wird. Dann so ein, so ein Bienenanzug mit, wo Honig draufgekleckert ist, dann hier wie, gibt es so einen Fachbegriff mit dieser Räucher, diese Räucherkanne, damit er die Bienen da weglockt. Wie heißt das denn? Ach, weiß ich nicht. Du weißt, was ich meine. Das hat er auch noch in der Hand. Also das, der Imker auf jeden Fall ich guck noch mal, der Imker auf jeden Fall mein Highlight gefolgt von ah, ich finde eigentlich den, was ist denn das? So eine Art Inka-Krieger ähm, ist natürlich wieder eine Figur, die potenziell ähm, armeetauglich ist. Ja, also das ja, ist wilder Helm, wildes Schwert, nettes bedrucktes Schild, netter Print. Sieht gut aus. Und dann natürlich äh, triggert bei mir hier die Space Police. Also du hast hier einen ja Space Police Typen, der so ein ganz bisschen so an die alten Space Police Sets erinnert. Und ich frage mich da wieder, ob das wirklich, und ich sehe auch noch, hier ist ein kleiner Junge, hey, 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 hier ist ein kleiner Junge, der hat eine Geige. Die Geige an sich ist natürlich ein neues Teil, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist als Einzelteil natürlich ein Hit, wird mit Sicherheit teuer werden, solange das nicht irgendwann mal in der Pick-a-Brick-Wall beziehungsweise im BAM im äh, Bild im Minifiga tower auftaucht, dann wird die natürlich günstig, aber bis dahin wird die Geige mit Sicherheit ein sehr, sehr teures Teil werden. Von daher auch ein Highlight und was mir hier auffällt, der Junge hat ein T-Shirt an unter der Jacke, was wirklich verdächtig nach dem Blacktron-Logo aussieht. Spannend, 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 spannend. Also ich bin nach wie vor der Meinung, wir sehen in diesem Jahr irgendwas von Space, äh, zu, zumindest wo wir die früher mit Space gespielt haben, wo unser Herz ein bisschen hüpfen wird. Ich weiß nicht genau, ob das in der Fairground-Serie wird, habe ich ja schon mal meine Spekulationen kundgetan auf der Webseite mit einem schönen Schieberegler, wo ich gesagt habe, wir werden ein großes Kettenkarussell sehen mit dem Space-Logo oben drauf. Bin echt gespannt, ob das in irgendeiner Weise so umgesetzt wird, ob es das ist oder ob so Art Pirate-Bay-mäßig irgendwie ein neues, altes, neues, altes Space-Set aufgelegt wird. Ich glaube, irgendwas werden wir da demnächst sehen und das Lego hier lustigerweise schon irgendwas anteasert. Ja, ansonsten den langhaarigen Bombenleger hier, finde ich noch ganz cool, den auf der Insel gestrandeten, weil da ein Krebs dabei ist oder so eine ja, so ein Krebs in einer Muschel, dann eine Flasche mit einer bedruckten Flaschenpost, also mit einer bedruckten Message drin. Ähm, ja, der, der Marienkäfer, diese Marienkäfer-Minifigur wird wahrscheinlich auch so ein Evergreen werden, weil man das dann immer verschenken kann, so als Glücksbringer. Ja, und der Rest, ja, es gibt viele Freunde von Möpsen. Ich gehöre dazu. <lacht> und dann gibt es so einen Typen im Hundekostüm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, <lacht> ich meine natürlich diese Hunde was auch sonst. Und hier ist so einer, der hat ein Mobs-Kostüm an. Das ist ähm, albern. Ist richtig albern, würde mein Fünfjähriger sagen. Papa ist das albern. Ich würde sagen, yo Finde ich trotzdem irgendwie süß. Aber wirklich, jetzt mein Highlight, Platz 1, der Imker. Platz 2, der, ah, schwierig. Platz 2, der, doch, der Inka-Krieger. Ist ja der Imker, dann der inka dann Space Police und den Jungen mit der Geige und da liegt es eigentlich nur an der Geige, obwohl das Shirt auch schon wieder cool ist. Wie dem auch sei, eigentlich ganz nett, bei mir ist es aber auch immer so, ich muss diese ganzen Figuren äh, ja, ein bisschen öfter sehen, wie so den neuen VW Golf, den finde ich auch immer richtig kacke hässlich und irgendwann denke ich, ach ja, geht ja und irgendwann denke ich, ach nee, ist, ist doch ganz schön. So geht es mir mit manchen Minifiguren dann auch, vielleicht wächst da die Liebe zu der einen oder anderen noch oder ich entdecke dann irgendwas, was ich jetzt noch nicht gesehen habe, aber Jo, Dann sind wir auf der Seite, was ist denn das hier, 72, Marvel, Spider-Man. Ähm, ja, das sind halt äh, Sets, wo ich jetzt wieder überhaupt gar keinen Bezug zu habe, ob das zu irgendeinem Film oder Comic passt. Wahrscheinlich, so wie das jetzt hier aussieht, Spider-Mans Monster Truck vs. Mysterio hat das keinen Bezug zu. Irgendwas aus irgendeinem Film oder irgendeinem Comic, das ist einfach ausgedachter Irrsinn. Würde ich jetzt tippen. Interessant sind allerdings die Minifiguren. Ähm, Spider-Man, Spider-Gwen, Mysterio, der einen neuen Kopf hat, so wie das aussieht. Der hat so ein bisschen, also ich glaube, in der letzten Variante konnte man noch durchgucken. Da war auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen Der geht jetzt mehr ins. Blaue und das ist so ein Element wie bei der Sesamstraße für die äh, Laterne verwendet wurde. Nur in einer anderen Farbe sehe ich gerade. Ja, Dr. Octopus. Also das Set ist aufgrund der Minifiguren interessant. Das andere auch darunter. 76173 Spider-Man äh, und Ghost Rider vs. Carn Carnage. Oder wie spricht man den aus? Aufgrund der Minifiguren. Also wie das halt oft bei, bei Marvel-Sets so der Fall ist. Und dann auch wieder interessant, nur noch für kurze Zeit, hier bei der Set Nummer 76143, Avengers Truck-Festnahme. Ja, da sind die Minifiguren jetzt aber jetzt nicht so der Hit. Also das musst du, musst du selber wissen. Aber Hawkeye hast du dabei, Captain America. ja, ja. Iron Man's Arsenal, interessant, weil es einfach die Iron Man-Werkstatt noch ein bisschen erweitert. Da natürlich ist aber auch schon im letzten Jahr erschienen der der Marvel Tower. Man müsste mal gucken, Ironmans Werkstatt steht jetzt hier nicht dabei, nur noch für kurz erhältlich, aber geht mal unter www.eolsets.de, könnte ich mir vorstellen, dass das nicht mehr allzu lange auf dem Markt sein wird. Das auf jeden Fall nach abverkaufen gute, eine gute, super Geldanlage, weil UVP 59,99 mit dementsprechend Rabatt und so weiter. Du hast hier wirklich einen Arsch voll Iron-Man-Minifiguren. Es gibt eine Menge, Menge, Menge Iron-Man-Minifiguren-Sammler. Von daher hast du hier einen schönen Grundstock, wenn du deine Sammlung starten willst oder eben auch im Einzelverkauf für Bricklink-Händler. Super interessant. Dann auf der nächsten Seite, auf der Seite 75, auch Sets, die wir schon kennen. Ähm, allen voran 76157, das Wonder Woman vs. Cheetah-Set. Das finde ich halt zum Part Out interessant. Du hast die Minifiguren mit äh, Cheetah Wonder Woman und so einem anderen Freddy, den ich äh, nicht kenne, aber hier finde ich halt super interessant, diese kleinen Panels auf der, was weiß ich, auf der Richtantenne oder weiß der Geier, was das Parabolschüssel oder was das sein soll. Diese Teile sind nämlich beprintet und die sehen super interessant aus für Mox, so mit, mit so einem leuchtgüldenen äh, äh, Print, ist schon super interessant. Wollen wir mal einen Schluck trinken? Warte mal. Mm. Boah, ey, der schmeckt gar nicht mal so gut hier. Äh, für slower. Nun gut, dann haben wir ähm, auf der nächsten Seite Jurassic World. So, Jurassic World, die Sets sind in der Regel geht so. Aber sie sind nahezu alle interessant aufgrund der Dinos. Und Lego ist ja nicht doof, die machen natürlich in jedes Set... Dinos, die interessant sind, und wenn du alle haben willst, musst du alle Sets kaufen. Und jeder der Dinos ist auf dem Zweitmarkt halt irrsinnig teuer. Natürlich hast du hier auf dem Indominus Rex versus Ankylosaurus zwei super starke Dinos drin. Das Set kostet aber auch ein Huni. Dafür sind echt wenig Steine dabei. Das sind alle Sets, wenn du die zum guten Preis bekommst, Jurassic World. Ähm, kurz vor Auslaufen kannst du auf jeden Fall kaufen, machst du nichts mit verkehrt aufgrund der Dinos. Speed Champions, mh, keine Neuheiten hier in diesem Katalog, ähm, sondern nur der Hinweis bei dem Dodge Set ist interessant. Nur der Hinweis bei dem Dodge Set, nur noch für kurze Zeit: äh, Zeit äh, Dodge ähm, Challenger, RS, äh, SRT Dämmen und 1970 Dodge Charger, ähm, aber. Eigentlich müssen auch ebenso müsste dieser Hinweis auch stehen bei dem Rennwagen von Camaro, der ZL1, der blaue und auch beim Ferrari F40 und auch beim Senna und auch beim Porsche 911 Turbo. Ich glaube nicht, dass die noch bis Jahresende ähm, durchziehen werden. Das sind die letzten Six-Stud ähm, Speed Champions, also die sechs Nupsis breiter haben. Und die Nachfolger der aid start breite also die set nummern 76895, also der Ferrari F8 Tributo und der Audi S1 und so weiter. Das ist ja auch Speed Champions Serie. Und die haben aber schon, die sind schon zwei Noppen breiter. Und äh, die sind ja schon da. Ich gehe davon aus, dass wir Mitte des Jahres auch neue Speed Champions sehen und dass die dann so für den Abschluss freigegeben sind und eben nicht nur das. Dodge äh, Doppelpack, sondern einfach alle six start breiten Dementsprechend, Speed Champions, immer eine gute Investition. Also wenn du einen 15-Euro, also 14,99 Speed Champions für einen 10er kriegst, kannst du kaufen. Und äh, jetzt bei den 8 ähm, start breiten die sind ja in der UVP ein bisschen teurer. Die kosten ja 19,99, wenn du diese für 13, 14, 15 Euro kriegst, auf jeden Fall auch ziemlich gut. Die brauchen aber noch bis sie rausgehen. Also erstmal sind wirklich die six start Dinger dran. Ja, dann haben wir auf der Seite 80 coole, entdecke die coolen neuen Lizenzprodukte. Ja, Schreibwaren, Bücher, Kleideradatsch. Alles Blödsinn. Dann Boost. Ja, ist bestimmt super. Kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Dann Super Mario. Da kann man wahrscheinlich ein bisschen zocken. Ein bisschen zocken in dem Sinne, dass man darauf setzt, dass irgendwie irgendwann in fünf oder zehn Jahren Nintendo Fan mitkriegt, dass es bei Lego sowas gab, was er komplett verschwitzt hat und das dann unbedingt haben will. Also Nintendo, -Sets, äh, Nintendo Fans sind in der Regel wirklich auch nicht ganz dicht, deswegen sehr sympathisch, diese Kooperation passt ganz gut zu uns. Der Mario, bleibe ich dabei, sieht auf den Bildern absolut scheiße aus. Wenn du ihn in der Hand hast, das Ding das erste Mal anmachst, merkst du, der ist viel kleiner, viel kompakter, viel niedlicher als auf diesen ganzen Bildern, als auf dem Karton und so weiter. Es ist wirklich ein gutes Produkt, womit die Kinder einen Heidenspaß haben für Erwachsene. Ist es okay? Das ist nicht der Langzeitspaß für Erwachsene, das war aber auch ehrlich gesagt nicht zu erwarten. Für Erwachsene vielleicht interessant, so dieser Sammelfaktor, dass die, also die einzelnen Charaktere gesammelt werden. Ähm, und da kann man durchaus darauf, ja, das ist ein Spekulationsobjekt, wo man wirklich sagt, hm, packe ich mir ein paar Marius Starter-Kits beiseite, beziehungsweise die Sets aus der ersten Wave, weil die vielleicht später mal gebraucht werden das ist wirklich 50-50, das möchte ich in deine eigenen Hände geben, da kannst du dann mal überlegen, hör einfach auf dein Herz. Also das ist wirklich Spekulation, Spekulation, Spekulation. So, wir sind, wenn ich die ganze Mario-Geschichte jetzt einfach mal überblätter, dann bei Ninjago angelangt, auf der Seite, 7, nee, auf der Seite 88, alles Neu-März, stelle spannende Szenen aus den Lego-Ninjago-TV-Serie The Island nach begleitet die Ninja auf ihren Fahrzeugen und Schiffen, um kostbare Amulette zu sammeln. Alles klar, wir sollen Amulette sammeln. Nach meinen Informationen sollen wir noch was ganz anderes sammeln, nämlich Ninjago wird ja jetzt in diesem Jahr 10. Geburtstag. Ich habe auch auf dem Blog unter spielwaren-investor.com habe ich im letzten Jahr schon darauf hingewiesen, dass wir in diesem Jahr zehnjähriges Ninjago-Jubiläum haben werden. Hab da auch ein paar Sets verglichen, ein paar epische Sets verglichen. Und ich glaube, das wird ein gutes Ninjago-Jahr. Also wir haben ja jetzt in knapp zwei Wochen kommt Ninjago City Gardens raus. Ich bin auch schon ein bisschen gehypt. Ich habe mich jetzt endlich aufgrund dessen, dass das neue Set rauskommt, dazu durchgerungen, mit Ninjago City äh, anzufangen, das zu bauen. Ein arschgeiles Set, wirklich. Es ist wirklich... Es macht so viel Spaß. Es ist so unfassbar viel Abwechslung dabei. Es ist wirklich herausfordernd. Die Bautechniken sind geil. Es macht einfach richtig gute Laune. Ninjago City und jetzt in Ninjago City Gardens passt halt von der optischen Erscheinung, von der Grundfläche und so weiter super gut dazu. Und natürlich gab es dazwischen auch noch den Ninjago City. -Hab. Also ich freue mich da irrsinnig drauf. Und es ist aber auch so, dass in einigen Sets in diesem Jahr goldene Ninjas versteckt sind. Und spätestens das triggert mich ja wieder wie Huber, ne? Selbst wenn ich die nicht alle haben wollen würde, diese goldenen Ninjas, natürlich muss ich die haben und natürlich verteilt Lego die so wahnsinnig gut über so viele Sets, die man sich eigentlich sonst nicht unbedingt gekauft hätte. Das ist halt so, das würden wir genauso machen, wenn wir in der Situation wären. Ich finde es halt einfach großartig. Du hast halt hier den äh, goldenen Lloyd in, im Turnier der Elemente, dann hast du den Golden Jay im Kai vs. Skalkin Set. Das ist übrigens ein spannendes Set. 71730. Kai vs. Skalkin. Weil das ist, glaube ich, das muss ich, die muss ich mal gegenüberstellen. Das aller, 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 aller erste ninjago Set, was es gab. Das war so ein Spinner. Und ich meine, das war Kai gegen diesen Skalkin. Also wirklich das allererste ninjago Set. Das war so ein Spinner Set. Und auch für so ein 10 oder 15 Euro irgendwas in dem Bereich. Und das haben sie, da haben sie sich jetzt anscheinend nochmal wieder dran erinnert. Und die treten jetzt hier nochmal gegeneinander an. Wirklich witzig. Ähm, will ich jetzt aber nicht drauf schwören, aber ich meine, das so ganz dunkel in Erinnerung zu haben. Ich habe das auch zu Hause liegen. Ich weiß nur nicht ganz genau, ob die beiden gegeneinander battlen. Ich glaube, aber ja. Aber das finde ich dann cool, weil dann merkt man, dass sich die Leute damit auseinandergesetzt haben mit der Geschichte von Ninjago und sowas finde ich dann halt einfach nice. Auf jeden Fall muss ich nochmal eine Seite zurückblättern, aber ihr merkt schon, ich bin ganz hippelig. Das ist immer die Gefahr, wenn ich irgendwas das erste Mal sehe, dann bin ich dann ganz hippelig, weil ich selber so aufgeregt bin und gucken will, was alles gibt. Ich gehe nochmal zurück. Also, Seite 88, Ninjago, geht's los. Haben wir ein paar interessante neue Sets, die sich auf eine neue Serie beziehen, die ich noch nicht kenne. Spannend finde ich ähm, die Kopfbedeckung vom Chief Mamatus und den Hüter des Donners mit ihren Masken. Scheint aber inflationär verteilt zu sein. Das sind jetzt keine besonderen Figuren, weil die immer irgendwo auftauchen. Das scheint so der Oberbösewicht zu sein, plus seine Handlanger, so Hüter des Donners. Ähm, die scheinen wohl oft aufzutauchen. Die Ninja brauchen was, gegen was sie kämpfen können. Und geht ab. Und dann haben wir hier oben in der Ecke äh, mit der Set Nummer 71746. <lacht> der sieht aus wie so ein debil zugekiffter Drache von, von Elves. Also, Elves ist ja eine Serie, die raus ist, den viele Fans, die so Mocks bauen, so Fantasy-Mocks bauen, hinterher trauern. Wir haben jetzt hier einen Drachen, der eigentlich von der Kopfwurm und so ist, auf jeden Fall sahen die bei Elves auch so aus. Plus, ja, <lacht> absolut verstrahltende Mielengesichtsausdruck, wo die Zunge noch so raushängt und als hätte der Ayahuasca äh, im, was weiß ich, Liederweise gesoffen. So sieht er aus. Äh, auf jeden Fall spannend und die Fantasy- Fans werden sich wahrscheinlich freuen, dass sie wieder solche Teile dann bekommen, um eben Fantasy Wesen zu bauen. Der Rest, ja, erinnert mich so ein, ja, so ganz dunkel, das machen aber eher die Palmenblätter, so, so ein bisschen so an so Insulana-Sets aus den, wann war denn das? 80er, 90er, aber wirklich nur dunkelst. Das liegt aber, glaube ich, einfach darum, dass sie hier so ein Strand, äh, daran, dass sie so ein Strand-Setup hier gebaut haben. Ähm, nee, ansonsten ist es eigentlich ein typisches Ninjago-Set. Wird bestimmt das ein oder andere passieren. Ja, ist okay. Aber dann zurück zu den goldenen Ninjas. Also Lego hat hier ähm, über alle Preisbereiche, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Ninjas beigelegt. Also wir haben einen goldenen Ninja in einem 29,99 Set, in einem 9,99 Set, in einem 59,99 Set und in einem 49,99 Set. Da sind goldene Ninjas drin und natürlich in dem Ninjago City Gardens. Diese, dieses Set ist natürlich in diesem Katalog nicht drin. Warum nicht? Weil dieses, diesen Katalog, den ich hier durchgucke, ist ein Händlerkatalog, den alle Händler bekommen. Und in Jago City Gardens ist ja auf jeden Fall ein Exklusivset, was zumindest vorerst, erstmal nur bei Lego exklusiv verfügbar sein wird. Deswegen taucht es hier nicht auf. Sonst würden die Kunden nämlich dem Händler die Tür einrennen und fragen, wo ist das? Äh, ist doch hier im Katalog. Und der müsste dann jedes Mal sagen, nee, haben wir nicht. Deswegen ist das hier nicht drin. Aber in dem Ninjago City Gardens, müsste ich jetzt lügen, was kostet 2,99 oder so? 2,99 2,99,99? Da habe ich gesehen, ist auf jeden Fall der goldene Wu drin. Also haben sie so wirklich über alle Preisbereiche miesesterweise die Hauptcharaktere verteilt. Allerdings fehlt da nicht noch jemand. Warte mal, wir haben Cole, wir haben Kai, ähm, Jay, Lloyd. Wo ist denn. Wo ist denn Nia? Gibt es Nia nicht in Gold? Das wäre ja ein Skandal. Das kann ich mir eigentlich nicht so richtig vorstellen. Sehe ich das nur nicht hier gerade, oder was? Da fehlt doch das Mädel. Da fehlt doch das Mädel. Hm. Hm. Ja, es wundert mich jetzt hier gerade ein bisschen, weil Nia sehe ich jetzt hier als goldene Variante nicht. Gut, lassen wir uns überraschen, da kommt bestimmt noch irgendwas. Äh, ja. Die Sets sehen ganz cool aus, freue ich mich drauf. Ich werde immer mehr zum Ninjago-Fan, ähm, ohne auch nur eine Serie gesehen zu haben. Ich glaube, wenn ich das noch anfange, dann bin ich völlig verloren. Ich finde die Sets an sich schon cool. Also die von diesem Jahr auf jeden Fall. Wir haben natürlich auch immer in diesen Waves, also dieses Jahr sieht halt nach Südsee aus, nach Inseln, nach irgendwie einer neuen Story, ganz spannend. Und dazu gibt es ja, das ist aber auch schon seit Jahren so, gibt es immer aus der Legacy-Reihe ähm, Sets, die in leicht veränderter Form schon mal so da gewesen sind und neu aufgelegt werden. Warum? Damit Kids, die jetzt eingestiegen sind bei Ninjago, vielleicht bei der neuen Staffel, sagen, oh das ist aber cool, oh da gab es schon mal Staffeln und dann einen der letzten 10, 11, 12 Staffeln gucken und dann natürlich null Chancen hätten an diese alten Fahrzeuge zu kommen oder eben wirklich nur zu horrenden Preisen. Und deswegen werden die in der Legacy-Reihe nochmal wieder aufgelegt. Ändert aber nichts daran, dass die alten Sets wirklich zu horrenden Preisen noch gehandelt werden. Warum? Weil es die Originale sind, weil die auch leicht, also die werden immer leicht verändert. Also Legacy-Sets sind nie eins zu eins die gleichen. So, die sind immer schon noch ein bisschen anders, aber auch immer noch so, dass das Kind, was die Staffel 1, 2, 3 geguckt hat und daraus jetzt ein Legacy-Set kommt, dass das Kind das als solches erkennt und sich freut, damit spielen zu können. So, das ist so der Hintergrund. Aber das finde ich, auch ehrlich gesagt eine ganz gute... Ganz gute Variante. Dann haben wir hier die Spinner, die sind aber auch schon vom letzten Jahr. Dann haben wir natürlich die aktuelle Serie beziehungsweise ja, so diese Tabletop-Variante ähm, kennen wir auch schon. Sind auch einige Sets da, die mit Sicherheit interessant werden. Nachher auf dem Zweitmarkt brauchen wir aber auch noch nicht drüber sprechen. Was jetzt natürlich rausgehen wird und das ist auf jeden Fall interessant, ist auch hier tatsächlich gekennzeichnet, äh, nur noch für kurze Zeit. Und zwar diese Ninjago-Staffel mit diesem grellen Neon-Sheet. Wo wir am Anfang gedacht haben, was haben die denn geschmissen, dass die jetzt alle so aussehen. Ja, also, wenn, also die Serie, die unter Schwarzlicht richtig Harakiri verursachen würde. Wenn du weißt, was ich meine. Also wo viel Neon dabei ist und so und so weiter. Diese Serie hat viele interessante Minifiguren. Also diese, diese Wave, diese, diese, diese Staffel. Staffel ist das richtige Wort hat viele interessante Minifiguren. Die Staffel soll, was ich gehört habe, auch gar nicht so schlecht sein. Und sie hat aber natürlich unter Corona gelitten, denn durch Corona oder Corona hatte das zur Folge, dass diese Staffel erstmal gar nicht erschienen ist, aber die Sets da waren. Die Kids gesehen haben, ja, alles klar, warum ist denn das jetzt so? Warum laufen die denn? Warum haben die denn so Stöcker hinten im Rücken? Und was ist denn das für eine Anzeige? Und wieso haben die äh, an ihren Schwertern Gamepads dran und so weiter? Das war überhaupt nicht zuordnenbar. Aber jetzt kann man die Serie gucken, jetzt läuft sie und spannenderweise gehen jetzt die ganzen Sets raus. Warum? Weil natürlich die neuen Waves nachkommen und das ist eigentlich eine fantastische Möglichkeit, wenn du Sets dieser aktuellen Wave zu einem guten Kurs 30, 40, 45 Prozent günstiger reduziert bekommen kannst dann solltest du dir da ein paar Goldstücke raussuchen. Beispielsweise 71712, Tempel des Unsinns, ist, was ich gehört habe, so Dreh- und Angelpunkt dieser Serie. Das Set an sich ist nicht so super cool, aber für kids Playset und so weiter auf jeden Fall nicht ganz schlecht. Der Marktplatz ist ein Highlight, weil da eben so viele Minifiguren dabei sind. Du kriegst echt für 34,99 UVP wohlgemerkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verschiedene Minifiguren. Das ist das ist Wahnsinn. Also wirklich richtig gutes Set. Auf jeden Fall, da guck mal, dass du dir da noch ein paar angelst. Und dann, ja, eigentlich alle aus dieser Serie kann man zu einem guten Kurs jetzt kaufen. Und du wirst gar nicht mehr so lange warten müssen, bis du da schon eine interessante Rendite erzielen kannst. Weil, wie gesagt, die gehen jetzt komplett raus. Aber gleichzeitig ist das auch genau die Staffel, die die Kids jetzt gucken. Dementsprechend, ja, ist das eigentlich gerade ein Käufer und in kurzer Zeit dann auch ein Verkäufermarkt. Wir haben neue Harry Potter Sets hier drin auf der Seite 98 und zwar die Bücher, Schrägstrich Klassenräume. Es gibt ja vier verschiedene Bücher zum Sammeln, Set Nummer 76382 bis Set Nummer 76385. Also die dazwischen dazwischenliegenden Setnummern auch und dann hast du halt vier verschiedene Klassenräume. Ähm, finde ich spannend. Kräuterkundeunterricht, Zauberkunstunterricht, ähm, was ist das hier? Zaubertrankunterricht und Verwandlungsunterricht. Und du hast in jedem Set eine Minifigur exklusiv. So ein Set kostet UVP 29,99. Und das Interessante ist, du hast halt ein Playset, Sie sehen von außen erstmal aus wie Bücher. Ja, ist auch, glaube ich, beprintet sogar. Ähm, diese, zumindest dieser diese, diese Bucheinband Das große Ding ist, glaube ich, sogar ein Print. W nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube ja, zumindest das große Ding. Sonst natürlich ein paar Aufkleber dabei. Aber du kannst dieses Buch halt aufklappen und hast dann ein Spielzeit, eben diesen Klassenraum, wo dieser Unterricht stattfindet. Schon mal eine spannende Idee und du kannst zusammenklappen und eben als Sammler in den Schrank stellen. Von daher finde ich gut, Schöne Sets, Preis-Leistung finde ich auch in Ordnung. Die Idee finde ich gut, finde ich wirklich schöne Sets. Aber wie eigentlich die meisten, es gibt eigentlich kaum ein Harry-Potter-Set, wo man jetzt sagt, alles klar, das ist aber echt nichts. Das habe ich tatsächlich zum Glück in den letzten Jahren nicht erlebt. Harry Potter auf jeden Fall preis-leistungsmäßig eine der besten Serien-Themenbereiche, ähm, so, so klingt es besser, Themenbereiche innerhalb lego Kannst du machen, auf jeden Fall. Also ein paar schöne Sachen dabei. Wird auch noch hier auch noch auf alte Sachen hingewiesen. Also selbst hier der Moment, ja, hier die große Halle haben wir noch dabei, sogar die peitschende Weide, wenn mich nicht alles täuscht, das ist ja sogar noch Wave One. Ähm, alles noch verfügbar. Ist jetzt auch hier nicht gekennzeichnet, mit geht bald raus, aber wir check mal lieber unter www.eolsets.de ob das nicht dann doch irgendwie. Ähm Demnächst mein ein haut. Im Übrigen Harry Potter, Stichwort, ich habe heute über Instagram zwei, dreimal angeschrieben, ob denn das GWP von Harry Potter, das Monsterbuch der Monster schon weg wäre. Ich sage, jo, war einen halben Tag verfügbar. Äh, wenn du dann natürlich anderthalb Tage später ankommst, dann kannst du mal Pech haben. Ne? Das läuft mal so, mal so mit den GWPs, muss nicht heißen, dass sie unbedingt weg sind, nie wiederkommen, aber es kann es heißen, ja. Das ist halt so, wenn du sowas auf jeden Fall abstauben möchtest, so ein GWP, was ja mit Sicherheit auf dem Zweitmarkt auch nicht ganz günstig sein wird, dann empfehle ich dir auf Telegram, Telegram ist ein Messenger wie WhatsApp, kannst du unseren unsere Kanäle abonnieren. Ich mache ja mit Brick Story zusammen, überwachen wir den Lego-Markt nach den allerbesten Lego-Angeboten des Universums, das mache meistens ich und er überwacht das Universum nach den geilsten lego news des Universums. Und ähm, das macht meistens er. So wir ergänzen uns aber auch, wenn der eine mal bei Oma Kaffee trinkt, macht der andere mal dieses und wenn der eine mal länger schläft, macht der andere mal das. Wir sind ein super Team wie ein altes Ehepaar, zanken und streiten uns auch mal, aber grundsätzlich vertragen wir uns ganz gut und geben dir den allerbesten Service und das gratis. Wenn du dich da anmelden möchtest, kannst du einfach mal für weitere Informationen auf www.brickletter.de gehen, www.brickletter.de. Da wird alles erklärt und dann kannst du da einfach kostenlos reinspringen, rausbringen. Alle Dude. Aber wenn du das gemacht hättest, dann hättest du mich nicht auf Instagram angeschrieben. Ist das schon welch? Ist das schon welch? Weil dann hättest du schon längst Bestell gehabt. Ja, dann haben wir hier auf Seite... Was ist denn das hier? 103 oder sowas. Werbung für, Habe ich noch nicht verstanden. Was ist das? Alle Kinder sind willkommen. Hol deine Steinere Lego-Live-App. Aha, aha, aha. Ja, irgendeine App. Keine Ahnung. Wir gehen mal weiter zu Minecraft. 104 bin ich jetzt. Ähm... Sind das Neuheiten? Ich bin nicht so im Minecraft-Thema drin, aber was, ich feiere ja hier die Bienenfarm, ist mir die noch nicht aufgefallen? 21165, hier steht nichts von neu, also muss es die schon geben. Die Bienenfarm finde ich großartig. Ähm, 21165, cooles Set. Äh, da achte mal drauf, wenn das rausgeht, wird bestimmt ein Knaller. Ähm, hier, Neuheiten im März, Seite 105, wir haben der Wirwald. wir haben das erste Abenteuer, wir haben das Schweinehaus. <lacht> Wir haben das Korallenriff. Ähm, so optisch auf den ersten Blick finde ich tatsächlich das erste Abenteuer interessant. Ich vermute mal, ich habe wirklich nie Minecraft gespielt, dass das wirklich, wenn du anfängst, dieses Spiel zu zocken, irgendwie einen Bezug dazu hat. Ähm, das wirkt für mich oder auf mich im ersten Moment wie ein Set, wo eine Menge abgeht, wo du wieder eine Menge versteckter Funktionen hast. Das denkt man ja gar nicht, wenn man so diese klotzigen Bauten sieht, aber Minecraft-Sets, je nachdem welche das sind, haben oft geniale kleine Spielfunktionen dabei. Und das erste Abenteuer sieht spannend für mich aus. Ich habe es noch nicht gebaut, ich habe noch nichts davon gehört. Aber es scheint interessante Techniken drin zu haben. Dann haben wir hier Panda-Kindergarten. Ja, finde ich auch gut. Blablabla, bla, dies, das, dus. Da haben wir hier einen Hinweis. Die Creeper-Mine nur noch für kurze Zeit, sagt Lego da. Ähm, ja, auf jeden Fall ein Set, was man sich als Investment sichern kann. Ich finde die UVP hier auch wieder ein Ticken teuer mit 79,99, aber zu einem guten Kurs kannst du das auf jeden Fall machen. Dann sind wir hier bei Star Wars. Auf jeden Fall eins der meist Sets, Set, so bei mir selber, aber auch bei den Kids, die hier hin und wieder fragen oder auch erwachsene Kids, die hin und wieder fragen, wann kommt da raus? 75299 Ärger auf Tatooine. UVP 29.99. Wahnsinnig geil. Du hast das Kind dabei, wo viele, viele, viele ähm, schon nachgefragt haben, was ich hier auch tatsächlich teuer verkauft habe, weil ich es auch teuer eingekauft habe, diese Minifigur vom Kind bzw. von Grogu. Du hast den Mandalorianer in der Beskar Rüstung dabei, ein Speederbike. Du hast einen ähm, Tasken dabei. Super geiles Set, super geiles Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich richtig, richtig stark. Ähm, dann so Microfighter, ja, mit Han Solo, ey, diese Microfighter-Dinger, ich weiß, gibt es auch viele Sammler, finde ich jetzt als Investment nicht so den Bringer, klar, kannst du da auch was mit machen, nehmen auch nicht viel Platz weg, fressen kein Brot, finde ich nur einfach nicht so heiß, ey, denn das wiederholt sich halt auch in meinen Augen alles viel zu häufig. Dann hast du in einem Jahr fliegt dann irgendwie Chewbacca den Millennium Falken, dann zwei Jahre später fliegt Han Solo den Millennium Falken, aber irgendwie ist das doch alles die gleiche Suppe. So richtig geil finde ich die halt nicht. Aber naja, dann gibt es das Kind mit der Kugel, die er so cool findet, also Grogu mit dieser Kugel mit Sicherheit, genau wie Yoda, genau wie D.O., genau wie BB-8. Passt halt alles in diese Reihe. Die haben dann so eine... Ähm, ja, so also ich will jetzt immer sagen, UCS-Schilder dabei, wo drauf steht wer das ist und so weiter, obwohl beim Kind steht nicht allzu viel. Habe noch eins da? Komme ich nicht so schnell ran, aber äh, das war ja in dem Moment, wo das Set rausgekommen ist, wenn da schon gestanden hätte Grogu und macht dies und das, wäre es natürlich ein fieser, fieser Spoiler gewesen. Deswegen steht da nicht allzu viel auf dieser Plakette drauf, aber sind halt dabei und passen deswegen so in diese UCS, in Anführungsstrichen, Figurenreihe, wie eben die davor genannten auch. Dann gibt es ab April ähm, ein paar neue Star Wars Sets in einem Preisbereich, wo ich sag, geil für Kids, geil. Ein TIE Fighter für 40 Euro. Du hast einen X-Wing für 50 Euro. Das war vorher so, dass so ein TIE Fighter hat dann vielleicht 60 gekostet und der X-Wing 99. Ähm, das ist jetzt so, die sind einfach ein bisschen kleiner gemacht worden, einfach ein bisschen kompakter. Dementsprechend auch nicht so anfällig für da fliegt mal was ab oder so, sondern für die Kinder zum Spielen, wunder wunderschön, Minifiguren, auch okay, die dabei sind, schöne Sets, freue ich mich drauf. Auf der Seite 110 haben wir dann den AT-AT, den AT, at 75288 super geiles Set, super, 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 super geiles Set, das auf jeden Fall im Auge behalten, wenn das irgendwann mal seinen Weg zur Rente antritt, Mega gut, also ich finde das Ding verströmt richtig, Star Wars Atmosphäre, also gerade wenn man so die alten Sachen mag, also das ist ein wirklich schönes, gelungenes Set, das im Auge behalten, hast aber noch Zeit, also bloß keinen Stress, generell diese Star Wars Sets, die im letzten Jahr rausgekommen sind, so die letzte Wave, fast alle gut, manche ein bisschen überteuert, so wie äh, der Grievous Starfighter, wo halt wirklich Preis-Leistung 80 Euro, ja, ist ein General Grievous dabei und so weiter. Ah, Das finde ich schon arg überteuert, aber es sind so ein paar Sets dabei, ähm, zum Beispiel auch hier Transportschiff, Ritter von Rennen, weil die Ritter von Rennen, die sind halt auch, das sind halt auch oft gesuchte Minifiguren, Natürlich das äh, Clone Battle battlepack brauchen wir nicht drüber reden, ein wahnsinnig gutes Preis-Leistungsverhältnis, um an Trooper zu kommen, haben wir aber alles schon mal thematisiert, haben wir irgendwelche neuen Sachen, Mandalorianer-Battlepack, keine neuen Sachen, aber 75267, das ist natürlich potenziell ein Battlepack, auch wenn es jetzt hier nicht steht, dass es bald rausgeht, aber es ist natürlich ein Set, was eher rausgeht als das clone Trooper battle pack ne? Also das musst du im Auge behalten, weil das finde ich halt auch wirklich preisleistungsmäßig wahnsinnig gut. 14,99 UVP, wenn du das für einen Zehner kriegst oder noch weniger. Wahnsinnig gut. Vier Mandalorianer, alle unterschiedlich, alle super geil beprintet. Kannst du auch untereinander noch tauschen, dann sind die noch, kannst du... Wahnsinnig gut, wahnsinnig gut. Finde ich wirklich schönes Investment. Snowspeeder, da steht nur noch für kurze Zeit, der ist aber an sich jetzt nicht super interessant, außer er ist halt ein 4-Plus-Set, der ist beprintet, vielleicht für den einen oder anderen Mocker interessant, jetzt für mich nicht so bei Star Wars immer so ein bisschen drauf achten, was haben die Figuren, haben die was Besonderes und da sehe ich jetzt zum Beispiel bei ähm, dem Set 75271, den gibt es auch schon länger, ja, ähm, du hast dann Java dabei, du hast einen C3PO dabei, ist okay, ist jetzt nichts Besonderes und Luke Skywalker ist auch nichts Besonderes, ich finde halt nur der hat so einen interessanten Fummel da über. Also, es ist eine, eine Standard-Skywalker-Figur. Der hat aber nochmal so einen Teppich sich um den Hals gehängt. Und dieser Teppich, der könnte interessant werden auf Sicht. Weil sowas verlieren die Kinder immer. Und das ist dann wieder was, was den Star Wars-Mini-Figuren-Sammlern dann irgendwann fehlt. Nur noch für kurze Zeit hier auch der ATST t ähm, vom Mandalorianer ähm, mit dem Mandalorianer in der ja, Rüstung aus Staffel 1. Mit Kara Dune, Kara Dune mit ähm, einem klatoianischen Kämpfer, mit zwei klatoianischen Kämpfern, ähm, namenlosen. Ja, das Set ist okay. Das ist okay, kann man sich mit Sicherheit schnappen. Ähm, du kommst da einigermaßen günstig an den Mandalorianer in der Rüstung aus Staffel 1. Das ist mit Sicherheit auch irgendwann mal wieder eine interessante Figur. Ja, das ist alles nicht neu. Da haben wir bestimmt schon mal drüber geredet. Auch der Millennium Falcon, auch spannend. Äh, X-Wing, ja. Ähm, hier ist sogar das äh, Brickhead-Set drin von Mandalorianer. Das ist mit Sicherheit eins der meistverkauften Brickhead-Sets aller Zeiten. Also obwohl das wirklich geil ist, glaube ich jetzt nicht, dass das so eine riesige, schnelle Marktsteigerung erfahren wird. Wie jetzt beispielsweise, keine Ahnung, sag mir ein, sag mir ein, ein Doppelpack, der ganz gut abgegangen ist. Ja klar, Harry Potter, alles ähm, ähm, Minecraft. Also eigentlich sind alle Doppelpacks gut abgegangen. Zurück in die Zukunft und Simpsons und so weiter. Und das hier, obwohl es auch Star Wars ist und so, das war halt super lange im Vorverkauf. Ich glaube, das war gefühlt ein Jahr im Vorverkauf, wo du das überall auch gefühlt bestellen konntest. Bei Amazon, bei Lego, bei bei überall. Im Vorverkauf haben einige, glaube ich, schon zugeschlagen. Dann gibt es das gefühlt wirklich bei allen Händlern und gefühlt auch schon ganz schön lange. Ähm, ja, das ist ein Set, was interessant ist. Ja, das kannst du dir einlagern, aber übertreib nicht mit der Anzahl. Ja, ich rede jetzt hier von der 75317. Dann haben wir D.O., der müsste eigentlich auch bald rausgehen. Ja, D.O. 75278 ist genau die Serie wie auch der Yoda mit diesen potenziellen UCS-Plaketten. Ähm, ja, das neue Mindstorm-Set, ja, ähm, kann ich nichts zu sagen tatsächlich. Ist bestimmt super. Ich habe einen Kunden, die, wir haben auch ein Review unter spielwaren investorcom möchte ich nochmal darauf hinweisen. Das ist vielleicht so ein bisschen untergegangen, aber es ist eigentlich ein geiles Review von jemandem, der sich da richtig gut mit auskennt. Der hat bei uns das Mindstorms-Review geschrieben, hat auch ein witziges Video dazu gemacht. Als ich das gesehen habe, habe ich eigentlich überlegt, ja, ich will es auch. Ich will auch einen kleinen ähm, Drummer kommen. Drama, Drama-Computer-Roboter haben. Nee, so, der hat so einen kleinen Roboter gebaut, der irgendwie vor seinem Schlagzeug sitzt und da tut, 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 rumtrommelt und dann seine Stöcke wegschmeißt. Finde ich ganz witzig. <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Äh, hab, 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 lockt mich noch nicht so. Ähm, dann haben wir die Technikserie. Ja, lass mich kurz gucken. Hm. Was natürlich raussticht, ist. Für mich jetzt vom Namen her der Grave Digger 42118 Monster Jam Grave Digger, da erinnere ich mich echt noch dunkel so früher nach der Schule. Also es gab so früher Monster Trucks waren gefühlt früher irgendwie so ein kleiner Hype. Ich weiß nicht, ob das an meinem Alter lag oder an der Zeit, keine Ahnung. Und es gab in den USA so Superstars, also die wirklich in so riesen Arenen und so gefahren sind und anscheinend gibt es das noch heute, ähm, weil der Grave Digger, das ist ein Name, den ich noch aus meiner Jugend kenne. Also dieses Fahrzeug ist wahrscheinlich äh, 7000 Mal umgebaut worden und heißt aber immer noch so. Vermute ich mal, dass der das sein wird. Äh, optisch ist halt ein 20 Euro Technik Set, da kann man jetzt nicht allzu viel erwarten. Ähm, ja, ähm, ist okay. Also für, für einen 20 auf jeden Fall cool. Zwei in 1 Sets auch noch. Ich sehe jetzt hier im Katalog nicht, was das Alternativ, der Alternativbild ist. Kann ich nicht sagen. Ähm, ja, dann haben wir auf der anderen Seite ein Rennflugzeug, einen Kompaktlader, ein ähm, Luftkissenboot für Rettungseinsätze, also das Pendant zu der Osprey wahrscheinlich. Da hätte die Osprey aus der Luft retten sollen und das Luftkissenboot von Land und Wasser ja, das, dazu wird es bei den meisten nicht kommen. Und es gibt einen Hydraulik-Bagger, den finde ich ganz interessant tatsächlich für eine UVP von 39,99, weil hier einiges passiert. Also es ist ein Hydraulikbagger bagger und der heißt Hydraulik-Bagger, aber es ist nicht wirklich Hydraulik, möchte ich jetzt einfach mal mutmaßen. Weil die Hydraulik bei Lego Technik ist zur ähm, traurigen... Uh, zeig mal, nee, das ist keine Hydraulik. Nee, der heißt Hydraulikbagger, es sieht nach Hydraulik aus, es ist nur keine Hydraulik. Das ist natürlich wieder gefundenes Fressen für den einen oder anderen YouTuber da draußen. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Set für 40 Euro UVP, wo einiges abgeht. Ähm, das finde ich spannend, obwohl es keine Lizenz ist. Könnte das was sein? irgendwann mal. Ich finde jetzt auch auf den ersten Blick so fürs Gefühl, fürs Herz, ich finde, das Rennflugzeug ist ein schönes Set für einen Zehner. Ich finde auch diesen Kompaktlader ist ein schönes Set für einen Zehner. Finde ich ganz geil, ehrlich gesagt, dass Lego so im 10 euro technik so Mitnahmesets hat, die aber auch Spaß machen. Finde ich gut. Also würdige Nachfolger vom Class Xerion würde ich jetzt mal pauschal tippen, weil es sieht mir auch so aus, als hätte der Kompaktlader- Funktion, dass du wirklich die Schaufel anheben und senken und sowas. Ja, mal sehen. Dann haben wir den Jeep Wrangler. Ja, finde ich optisch geil. Äh, ist nur kein Motor drin oder sowas. Ähm, deswegen ist die Frage, warum packt ihr sowas nicht in die Creator-Reihe? Hätte ich absolut abgefeiert. Ich bin ja eher so der Fan von der, von der Optik vom normalen Lego in Anführungsstrichen. Den hätte ich da sehr, sehr gerne gesehen. Zumal jetzt auch anscheinend keine Technik da verbaut ist, was ich bisher gehört habe. Du hast vorne eine Seilwinde dran, so wie das jetzt hier aussieht, okay, das ist eine Technik, weil du weil du, ein, weil du ein Band auf irgendwas raufrollen kannst, aber die, äh, der Motor, da ist wohl kein Motor drin, kann man jetzt für 49,99 Euro auch nicht unbedingt erwarten, aber gut. Das sind halt die beiden 50-Euro-Sets. Es gibt einmal den McLaren Senna und es gibt einmal den Jeep. Und wer sich jetzt wundert, wo ist denn das große, neue, geile Technikset? Das gibt es traditionell nie Anfang des Jahres. Es gibt es immer so Mitte des Jahres, kommt nochmal der große Technikknaller. So, auf der anderen Seite, auf der Seite 123, Geländewagen. 42124. Sieht sehr geil aus. Also so, so eine ferngesteuerten Autos hatten wir in meiner Jugend. Also ich hatte selber so eins, die sind richtig abgegangen und ehrlich gesagt, sieht das Teil auch aus, als würde es richtig flitzen. Ich habe es noch nicht gebaut. Ich habe es noch nicht gebaut. Ich, ich hatte es eigentlich vorgehabt, so über die Tage. Ich habe es ja schon hier gehabt. Nur ähm, dann ist mir den Niagara City dazwischen gekommen. Also ich habe es noch nicht gebaut. Ich kann da noch nicht wirklich berichten. Ich bin auch nicht so ein riesiger Fan von so Sachen steuern über Handy oder Smartphone oder sowas. Ähm, ich habe lieber eine physische Fernbedienung in der Hand. Das ist nicht der Fall, aber ich muss jetzt auch langsam einsehen, dass ich mich daran gewöhnen muss und mit meinem alten Leute gelaber und mit meiner Enttäuschtheit, dass es keine physischen Fernbedienungen mehr gibt, muss ich mich jetzt einfach mal mit anfreunden und mich wahrscheinlich da reinfuchsen, wie ich dann auch irgendwie. Ich habe ich ja letztendlich bei der Playstation auch irgendwann daran gewöhnt, dass du nicht mehr mit diesen Pfeiltasten, wofür gibt es die überhaupt noch auf der Playstation, auf dem Playstation-Controller? Früher hast du halt nur Playstation 1, hast halt nur mit diesen Pfeiltasten da gespielt, also hoch, links, rechts und so, und jetzt geht ja immer nur mit diesem kleinen Joystick da. Weiß ich noch, hat mich Jahre gekostet und graue Haare und so, bis ich das einigermaßen drauf hatte. Ähm, jetzt geht es aber auch. So, so ähnlich wird das wahrscheinlich mit dieser Smartphone-Geschichte sein. Der sieht auf jeden Fall aus, als würde er mal ein bisschen Gas geben können. Ähm, und nicht so wie jetzt der, All, äh, der, der allrad extremgeländewagen 42099, äh, der ja wirklich leider viel zu langsam ist, auch wenn er natürlich einiges wegwuckt und Steigung und sowas hinkriegt ohne Ende, aber das ist leider bei Lego mit der Übersetzung und mit den Motoren ist immer so, entweder du baust was, was schnell ist oder du baust was, was stark ist, also so dann ist es aber relativ langsam dementsprechend äh, ja, mal sehen der sieht aber optisch, gefällt er mir sehr, sehr gut ähm, die UVP 129,99 wirkt auf den ersten Blick ein bisschen dolle. Hm. Hätte ich mich gefreut, wenn es bei 9... Also der sieht eigentlich eher aus wie 99,99 ,99, so auf den ersten Blick. Aber ja, mal abwarten. Dann haben wir hier das äh, alte Ding. Ach, dat, der hat auch schon 129,99 kostet Top. Also wenn ich den jetzt vergleiche mit dem Top Gear Rallye-Auto und ich hätte die Wahl, würde ich sofort den Geländewagen hinnehmen... Ähm, aber was natürlich auffällt, Top Gear ist natürlich eine Lizenz dabei, 129,99, die wahrscheinlich auch in irgendeiner Art und Weise bezahlt werden musste. Und hier ist keine Lizenz dabei. Deswegen ja, hätte vielleicht auch ein bisschen günstiger sein können. Naja, mal sehen. Der Geländewagen, von dem ich gerade sprach. Wir haben hier noch den Liebherr-Bagger drin. Wir haben natürlich den großen Volvo-Dumper dabei. Dann haben wir den Kran-LKW, wir haben den Betonmischer, liebe Grüße an dieser Stelle, <lacht> Insider. Dann haben wir den 42110 Land Rover Defender. Das ist wirklich so mein persönliches Lego-Technik-Highlight der letzten Jahre und ist auch nach wie vor so. Es finde ich so ein arschgeiles Set. Und das ist auch wirklich was, wo ich sagen würde, das lohnt sich wirklich da rein zu investieren zu einem guten Kurs. Mega Set, wirklich, wirklich richtig gut, wirklich anspruchsvoll zu bauen, optisch, wenn es fertig ist, super anzuschauen, massiv, das kann viel, wenn du es richtig drauf hast, kannst es auch noch motorisieren und so weiter, geiles Set, wirklich richtig gut, 42110, wird uns wahrscheinlich jetzt noch dieses Jahr begleiten, aber dann auch nach und nach rausgehen. Das auf jeden Fall mal auf dem Schirm behalten. Die Ducati finde ich auch optisch cool. Ich bin eigentlich mehr der Harley-Fan. Mir fällt gerade auf, die Harley ist hier gar nicht drin. Spannend. Harley ist hier gar nicht drin, oder? Habe ich die jetzt überblättert? Nee. Also dann vielleicht Harley-mäßig auch nochmal ein bisschen gucken. Ähm, ob ihr euch da nicht nochmal eine oder zwei zulegen wollt. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt die Harley mit der Ducati gegenüberstelle, finde ich halt die Ducati tatsächlich so vom vom Erscheinungsbild ein bisschen gelungener als die Harley. Bei der Harley fehlt ganz einfach chrom. Es ist leider so. Und die Ducati ähm, Panigale, äh, die sieht einfach wirklich richtig gut aus. Ja, muss man so sagen. Nun gut, äh, was haben wir noch? Wir haben noch den RSR, eine Porsche, dann haben wir die Corvette. Bei der Corvette steht jetzt auch drauf, nur noch für kurze Zeit. Äh, 40-Euro-Set UVB. Ist ein Lizenzprodukt. Es ist nur einfach kacke hässlich, sagen wir, wie es ist. Ne? Ähm, die Corvette hat aber trotzdem einen Vorteil, neben, neben dem Vorteil, dass sie ein Lizenzprodukt ist und vielleicht ein Corvette-Fan, die deswegen haben wollen wird. Also optisch ist das wirklich. Ah, nicht so der Hit, aber sie hat noch einen zweiten Vorteil und zwar sie passt auf den Autotransporter und der Autotransporter, der ist hier auch ist hier gar nicht mehr drin, oder? Der Autotransporter ist hier auch gar nicht mehr drin und der ist jetzt so auf dem renten auf seiner Rentenfahrt, sage ich jetzt mal und der Autotransporter hat glaube ich eine UVB von 149,99, der wird auch noch kräftig anziehen, wenn er nicht mehr erhältlich ist, weil es ein geiles Set ist, obwohl es kein Lizenzset ist, aber da geht eine Menge ab und da ist ja ein Fahrzeug glaube ich dabei und du dieses Ding hier, der äh, die Corvette passt eben auch von dem Maßstab, ist nicht hundertprozentig genau der Maßstab, aber sie passt eben wunderbar auf diesen Autotransporter drauf. Das ist noch ein Vorteil, den dieses Fahrzeug hat. Deswegen kann man sich überlegen, zu einem guten Kurs diese Woche war zum Beispiel bei Rewe äh, im Angebot für, was weiß ich, 24, 25 Euro oder so, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwie sowas. Da kann man da schon mal ein, zwei, drei von mitnehmen. Ja, Bugatti auch zu einem guten Kurs super interessant, weil einfach diese Supercar-Serie, wozu ja der Lambo jetzt auch der Lambogenisieren, der jetzt in diesem Jahr rausgekommen ist, trotz aller Fahrprobleme und alles, was da ist, das sind einfach gute Investments, das sind einfach auch gute Modelle und da ist dann wieder der Komplettist letztendlich gefragt, das ging ja dann auch los mit dem Porsche, mit dem orangenen Porsche, der auch lange, lange Zeit überall immer super günstig zu haben war. Der ist jetzt im Preis auch schon wirklich massiv angezogen. Und das wird einfach mit allen diesen Fahrzeugen aus dieser Reihe passieren. Das ist halt einfach so. Der Ferrari 488 GTE ist ja nicht ganz so gut weggekommen. Ich habe mir ehrlicherweise, ich habe das nur vom Hören sagen. Ich habe mir jetzt weder eine Review oder sonst was dazu angeguckt bisher. Ich habe das Fahrzeug hier stehen. Also der Karton macht was her, sieht gut aus. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Soll wohl nicht so der Hit sein. Gut, mehr weiß ich da aber noch nicht. Dann haben wir die auf der Seite 133, sind auch gleich durch, hast es gleich geschafft. Auf der Seite 133 haben wir die Büsten. Adult Builder, haben wir Stormtrooper, Boba Fett und die Iron Man Büste. Ähm, ja, wo ist denn der TIE Fighter Pilot, fragt jetzt der eine oder andere. Same thing wie mit dem Ninjago City Garden, die ähm, TIE-FIGHTER-Büste ist halt ein exklusives Ding, was es bei LEGO direkt gibt und jetzt mittlerweile auch ja bei Galeria Kaufhof und so. Aber nicht bei jedem normalen Händler, deswegen taucht die hier nicht auf. Ähm, es soll in diesem Jahr ja noch Batman dazukommen, so kleiner Spoiler und so weiter, aber das ist jetzt noch nicht Anfang des Jahres, sondern eher Mitte des Jahres, ganz offensichtlich. Batman, was war da noch? Habe äh, ich schon wieder vergessen. Äh, machen wir mal irgendwann eine Spoilerfolge, folge meinetwegen. Äh, auf jeden Fall... Finde ich die als Investment interessant zu einem interessanten Kurs. Auch vor dem Hintergrund jetzt gerade Boba Fett auch. Ich will nicht spoilern. Guck dir den Mandalorianer an. Guck dir beide Staffeln an und dann wirst du verstehen, warum ich sage, kauf dir einen Boba Fett Helm. Ähm, dann haben wir hier drin den Ecto 1. Da wird man sich jetzt wundern, aber warum sagst du denn, die Exklusivsets sind hier nicht drin? Aber wieso ist denn der Acto 1 und so? Ja, der Acto 1 ist ziemlich kurz nur exklusiv gewesen. Was waren das jetzt? Vier Wochen oder sechs Wochen oder sowas? Und der ist jetzt auch von jedem Händler ganz normal bestellbar mittlerweile. Das heißt, den wirst du über kurz oder lang, also im Laufe dieses Monats wahrscheinlich schon bei den bei dem Lego-Händler deines Vertrauens dann eben auch vorfinden. Was ich im Übrigen richtig abfeier, äh, auf der Seite 135, Flower-Bouquet, also den Blumenstrauß 10280. Ich finde das einfach geil. Also ich finde wirklich, das ist mal so, ist irgendwie sowas anderes. Gerade so für Leute aus dem Dark Age oder gerade so für Leute, die hier reinkommen, ach guck mal, hier die Tür war auf, ja, so für Kunden. Ich habe ja so die andere Sicht. Ich habe ja so die Spielwareninvestorsicht und ich habe aber auch die Sicht der normalen Kunden. Ich kriege das ja mit, wie hier erwachsene Menschen reinkommen, die aktuell noch nichts mit Lego zu tun haben. Und das ist ein Produkt, was dazu führen kann, dass sie sich aber wieder damit beschäftigen, dass sie irgendwas zusammenstecken. Und dann einfach wieder Feuer und Flamme dafür sind. Dafür ist das einfach geil. Oder um es irgendeinem Lego-Fan zu schenken als Mitbringsel. Oder der Frau zu schenken. Ebenso der Bonsai, der daneben ist. 10, 2, 8, 1. Geil, geil, geil. Einfach so erwachsene Sets, die du dir hinstellen kannst, ohne direkt dafür gelächelt zu werden. Gerade der Bonsai, wenn der irgendwo auf dem Büro-Schreibtisch steht oder so. Fällt ja gar nicht auf. Also finde ich großartig. Dazu gibt es noch weitere Blumensets, die jetzt hier im Katalog nicht abgebildet sind, aber es gibt so eine Handvoll Rosen, es gibt so eine Handvoll Tulpen. Ich glaube noch irgendwas. Das ist jetzt hier aber nicht drin. Aber das sind in der Tat Sets, die ich jetzt aktuell abfeiere und die aber auch in Zukunft als Investition mit Sicherheit geeignet sind. Dann haben wir hier so ein paar, ähm, 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 wie heißen die Mosaikbilder? Ja, 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 ja. Oh, das neue Mosaikbild von Mickey oder Mini. Also kannst ja aussuchen, baust du Mickey, baust du Mini. Finde ich ganz schön, gefällt mir gut. Ähm, wenn du die im Angebot bekommst und dir die, die, die ähm, Motive gefallen, kannst du zuschlagen. Ähm, Rebrick lohnt bei denen nicht. Rebrick lohnt bei denen noch nicht mal zum UVP, weil selbst die UVP mit den Grundplatten, alles was du dafür brauchst, bekommst du auch zu UVP, bekommst du diese Sets nicht günstiger, wenn du da selber beigehst und das versuchst irgendwie nachzubauen über Steine und Teile und äh, Breakling und sowas, das, das wird nichts. Wenn du die dem Angebot noch günstig schießt, Kannst du dir die auf jeden Fall holen. Ich habe mitbekommen, dass immer mehr Fans sich rauskristallisieren, von dieser Art Lego zu bauen und von diesem dieser Art die Wände zu verschönern. Ja, war am Anfang ziemlich belächelt worden oder auch skeptisch beäugt worden. Aber es gibt definitiv Markt dafür. Und sei es die Puzzler, die wir jetzt abgreifen und zu Lego auf die Seite von Lego ziehen. Keine Ahnung, aber soll wohl ganz nett sein. Dann haben wir Architecture. So eine kleine Übersicht, ähm, Trafalgar Square, New York City, San Francisco, London, Paris, Empire State Building, Dubai, Weiße Haus, Tokio und die Freiheitsstatue. Guck mal, andere Seite, nee. Das sind so die letzten beiden Seiten, da haben wir die Architecture-Übersicht. Ähm, Architecture generell, mal ganz kurz, ist eigentlich die perfekte Themenreihe, um ins Lego-Investment einzusteigen. Warum? Weil die Kartons an sich super, super klein sind bei den meisten, die sind super, super stabil und ich kenne wirklich nicht ein einziges Set, was in der Architecture-Reihe, also was rausgegangen ist und nicht über UVP geschossen ist. Nicht eins. Und wenn du das zu einem guten Kurs eingekauft hast, da freust du dich ja jetzt. Ne? Die sind leicht zu lagern, sind leicht zu verschicken. Das Einzige, die sind ein bisschen empfindlich, weil die schwarz gehalten sind und die sind immer empfindlich für Kratzer und so Leute, die Architecture-Sets kaufen, sind vielleicht ein Ticken pingeliger als derjenige, deren... Technik-Set kauft, es aufbauen will wegen der Technik des Fahrzeugs, ist aber auch, kannst du auch nicht so pauschal sagen. Aber grundsätzlich sind die wirklich leicht zu lagern, sind relativ unempfindlich, von der, weil der Karton eben dementsprechend stabil ist und äh, sie performen sehr, 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 sehr gut. Wir haben, also rein von der Sache her, müssten New York City und London schon längst weg sein. Ne? Du kannst eigentlich immer sehen an den Set-Nummern, das, Also es ist eigentlich immer so, dass die rauskommen, dann so zwei, maximal drei Jahre auf dem Markt sind und dann wieder verschwinden. Außer sie performen überdurchschnittlich gut. Dann sagt sich Lego, ja, verkaufen wir doch die Hupe, warum sollen wir die denn jetzt rausgeben? Und das war eben der Fall bei New York City und auch bei London. Die müssten eigentlich beide schon längst in Rente sein, aber Lego verfolgt in seiner, ja, sag mal, set politik eben nicht so diese lineare Struktur, also grundsätzlich schon, aber wenn sie sehen, da bricht irgendwas links oder rechts aus, was denen mehr Umsatz beschert, wenn sie es noch drin lassen würden, dann, ähm ja, ist es halt soweit und dann lassen sie die die Sachen dann eher drin. Aber New York City und London sind eigentlich die Sets, die schon längst raus sein müssten, die sich aber immer weiterkämpfen. Hier ist auch kein Button dran, geht bald raus. Aber nur, dass du es mal gehört hast. Also du kannst anhand der Setnummer, je niedriger die Setnummer ist, umso länger ist dieses Set dementsprechend schon auf dem Markt. Also jetzt Beispiel, wir haben das neueste Haus, das neueste Ding müsste das weiße Haus sein. Setnummer 21054, also 21054. Und New York City hat beispielsweise 210,28. Also da merkst du schon, da ist einiges schon dazwischen gewesen, was auf den Markt gekommen ist und auch schon wieder weg ist. Und dementsprechend, also was hier zum Beispiel nicht mehr auftaucht, ist Las Vegas. Habe ich hier vorhin auch schon verkauft, kam ein Kunde rein, hat äh, Las Vegas gekauft. Das war einer der beiden, die mich beim Podcasten gestört haben. Liebe Grüße an dieser Stelle. Also Las Vegas auf jeden Fall raus. Wahrscheinlich schwer zu bekommen bei normalen Lego-Händlern. Und dementsprechend... Ähm, ja, aber weniger lange auf dem Markt gewesen als New York City oder eben auch London. So, wir haben es geschafft. Alter Falter, sag mal ganz ehrlich, hast du in eins durchgezogen jetzt hier? Ich habe mir hier fast eine Kröte in den Hals gelabert, aber hast du jetzt eine Kartoffel am Ohr? Also auf jeden Fall, wenn du es einmal wirklich in eins geschafft hast, in eins durch, ich meine jetzt nicht auf Pause gemacht, zwischendurch Mittag gegessen, Rasen gemäht, Schnee geschippt oder sonst was, wenn du es in eins durchgehört hast, dann schreib doch mal in die Kommentare zu diesem Podcast, denn jeder Podcast ist auch ein Blogbeitrag unter spielwaren-investor.com, schreib doch mal in die Kommentare ich bin ein Held. <lacht> Würde mich mal interessieren, wer das geschafft hat, wirklich hart durchzuziehen. Chapeau, dann bist du genauso ein harter Hund wie ich. Ähm, wir haben auf der allerletzten Seite, um das auch nochmal abzuschließen, haben wir nochmal. Möchtest du ein fantastischer Baumeister werden? Ja, möchte ich. Dann hol dir die kostenlose Lego Building Instruction App und verwende die digitalen Bauanleitungen für deine Bauprojekte. Ja, da hast du halt äh, digitale Bauanleitungen. Da wollen sie uns ja immer mehr hinkriegen. Kann man ja verstehen. Ich hoffe aber trotzdem, dass sie es noch lange, 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 lange lange nicht durchziehen, weil ich mich kotzt das wirklich an bei den Super Mario-Sets, dass da keine ähm, physischen Anleitungen dabei sind. Ich mag das halt einfach zu blättern und so, aber vielleicht bin ich auch einfach der alte Mann, der sich einfach noch an die Vergangenheit klammert und einfach blättern möchte. Ich bin halt der haptische Typ. Ich hoffe, uns bleiben die haptischen Kataloge so lange wie möglich erhalten. Und ich hoffe, uns bleiben, auch wenn es Papier äh, kostet, die physischen Aufbauanleitungen noch so lang wie möglich erhalten. Von mir aus in diese Hightech-Sets, mach die Apps da rein oder so, aber grundsätzlich hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich, dass uns diese Papierform dennoch lange halten bleibt. Und ich hoffe auch, dass du mir als Hörer lange erhalten bleibst, selbst wenn diese Folge vielleicht ein bisschen lang und vielleicht auch ein ganz klein wenig weilig war. Aber das hat halt Tradition, den Lego-Katalog immer mal so durchzugucken. Den besonders harten Geheimtipp habe ich jetzt hier tatsächlich nicht entdeckt. Also wirklich, wo ich sage, so, boah, hier, das ist es aber hundertprozentig. Aber ähm, ja, in spätestens sechs Monaten haben wir einen neuen Katalog. Den gehen wir dann wieder durch. Freu dich drauf. Ich tue es auch. Und wir beide, wir hören uns ganz bald wieder. Bin ich von überzeugt. Hau rein. Bis dann. Ciao.